0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic. Je kent ze inmiddels beter dan dat wij ze zelf kennen. Je kunt er je Bitcoin kopen, je kunt het verkopen. www.bittonic.nl It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah! Welkom bij de 31ste aflevering van de Bitcoin Show. Net zoals vorige week zitten we gezellig allemaal thuis. Uh, vanwege de steden, fuck at home maatregelen. Die we zelf ook aan het naleven zijn. Daarom zitten ik, Arom en Jan Willem klaar achter de microfoon voor aflevering 31. En in tegenstelling tot, week, tot vorige week gaan we beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Om te beginnen. Onze meetup op 22 april in Blast. Galaxy is geannuleerd. Uh, nou, Het mogen duidelijk zijn waarom. We kunnen gewoon eventjes niet bij elkaar komen. Meer info over de volgende meeting vind je natuurlijk uh, op onze meetup.com slash de streepje bitcoin streepje meetup pagina. Of gewoon keihard hier in de Bitcoin show komt het ook voorbij. We hebben een website zoals je weet www.debitcoinshow.nl en we hebben een aantal telegram channels at de bitcoinshow en uh, nog een aantal... Um, uh, channels die eronder hangen, waaronder de Corona Chat. Als je niet genoeg kunt krijgen van praten over het coronavirus, dan kun je dat, uh, kun je dat daar doen. Tips kunnen naar Hello at the En um, even kijken wat hebben we nieuw? Twitter natuurlijk, Twitter.com slash Bitcoin Aan elkaar. Goed, dan gaan we nu beginnen met, uh, met wat er nieuw is. En wat er nieuw is, is dat Aaron een nieuwe podcast serie is begonnen. Jee, Aaron, gefeliciteerd, kerel.
1: Dankjewel Boris.
0: Wat, uh, wat is het precies?
1: Het is een, uh, het is een serie over uh, ja, corona eigenlijk. Uh, maar ik doe het wel een beetje vanuit een bitcoin perspectief. Ja. Uh, ik heb het uh, Honey Badger Diaries genoemd. Omdat, uh, nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de Honey Badger of Money. Wat, dat is bitcoin. En uh, jij kent ook Chris Martensen, die uh, youtuber die veel video's maakt over corona. En die noemt het de Honey Badger Virus. Dus dat uh, daarom heb ik het zo genoemd ik ben nu begonnen met eigenlijk bitcoiners rond de wereld aan het interviewen die dit een beetje bijhouden en dan een perspectief krijgen vanuit hoe verschillende landen ermee omgaan dat vind ik persoonlijk al heel interessant je ziet bijvoorbeeld in Nederland daar wordt het beleid gepresenteerd alsof er geen alternatief is ofzo, terwijl ze het in Zuid-Korea heel anders doen en in Hongkong heel anders doen dus ik vind dat wel een goed begin om daar eens mee te beginnen. Van wat, voor, uh, wat voor manieren zijn er? Hoe gaan verschillende landen ermee om? Hoe gaan verschillende mensen ermee om? En um, uiteindelijk gaat het denk ik een beetje evolueren. Dan ga ik meer uh, de diepte in. Of kijken uh, hoe bitcoin uh, in, in deze omgeving uh, zich gaat gedragen. En, uh, maar goed, dat gaan we allemaal zien. Ik ben het een beetje lerenderwijs aan het doen. Dus ik ben uh, deze week begonnen. Ik heb nu vijf afleveringen.
2: Okay. En uh,
1: voorlopig even één per dag... Maar dat, ik, ik weet nog niet of ik dat uh, blijf doen of hoe dat eruit gaat zien. Maar uh, dat, is, uh, dat is hoe het tot nu toe gaat.
0: Ja, wat ik al leuk aan vind is dat het een, ook een beetje een soort van bijkletsen is... met mensen die je overduidelijk wel kent, maar nog maar een tijd niet gesproken hebt. Dus uh, ik vond uh, de eerste aflevering Leo Wijs, volgens mij, van de Bitcoin Embassy in Hongkong. Um, ik vind dat Hongkong loopt voor op die, op die hele corona shit. Maar ik moet je zeggen, die aflevering van, uh, met, met meer... Uh, uit Milaan, die vond, dat, ik, ik, je hoorde gewoon dat ze bang was. Dat is ook heel interessant. Dat, uh, dat heb ik nog niet op die manier ervaren bij, bij Bitcoiners.
1: Ja, nou ja, daar in, I in Italië, ja, daar komen eigenlijk haast weer soort van uh, fascistische, fascistische, hoe zeg je dat? Trekjes bij mensen naar boven. Die, uh, als je kijkt naar om wat voor maatregelen ze vragen en uh, hoe, hoe ze er een beetje mee omgaan inmiddels. Ik heb uh, gisteren dan iemand uit Israël en daar, weet je wel, daar is Netanyahu gewoon bezig met een grote machtsgreep waarbij het virus uh, gebruikt als een soort van emergency reden. Mm -hmm. En uh, ja, er gebeurt uh, overal ter wereld van alles waarvan best wel veel best wel interessant is en dat, uh, daar begin ik een beetje mee om dat in kaart te brengen.
0: Ja. ja, en het is ook weer dat verhaal dat uh, eigenlijk bitcoin niet losgezien kan worden van de wereld waarin het bestaat. En um, bitcoin zelf natuurlijk totaal apolitiek is. Alleen uh, je merkt gewoon dat bitcoin op een ramkoers ligt met een, met een entiteit die juist heel politiek is. En daarom uh, is dit allemaal ontzettend relevant. Dat is meestal mijn gevoel erbij.
1: Ja, ik denk, dat het, ik denk ook dat het heel erg... Uh... Nou ja, daar gaan we het misschien straks ook nog over hebben. Maar dat, ik, ik zie dit wel als een moment dat. Bitcoin, Bitcoin kan een grote rol gaan spelen als dit verder escaleert. En als ze deze, als deze trend een beetje doorzet, denk ik. Dus dan gaat het ook nog eens bij elkaar komen. Dus ik vind het eigenlijk apart al heel interessant, corona en Bitcoin. En ik denk dat het ook nog wel eens samen kan gaan komen. Dat het, uh, dat het een soort van. Uh, Dynamiek wordt tussen, ja, tussen wat er gebeurt in de wereld en uh, wat Bitcoin daarvoor kan betekenen.
0: Ja. Als mensen je, um, uh, je, je podcast willen luisteren, waar kan dat? Hoe kan dat?
1: Nou, het heet de Bitcoin Diaries. Uh, hij staat dus op Anchor FM inmiddels, maar zoals je weet, dat duurt een paar dagen voordat het in andere podcast-apps verschijnt. Ik um, te... weet ja, ja, het makkelijkste. Op YouTube ook. Staat, ja, op YouTube post ik gewoon de rauwe video's, zeg maar. Uh, ja, het, het makkelijkste is om gewoon even mijn Twitter uh, pagina op te zoeken of me te volgen op Twitter, dus dat is @AronVanW van w en dan post okay. ik het wel
0: cool, duidelijk um, Jan, uh, zoals je weet je hey. uh, hebt ben er ook niet nee, <laughs> <laughs> klopt, daarom denk ik van, ik betrek je er even in het volgende puntje uh, de halvening party die uh, we eigenlijk stiekem al een beetje aan het organiseren waren die ergens in mei gaat plaatsvinden, die is natuurlijk een beetje op losse schroeven komen te staan. Omdat we ja. uh, niet helemaal weten waar de toekomst ons heen gaat leiden. En we waarschijnlijk tot 1 juni in ieder geval vastzitten aan deze soort van halfzachte lockdown regels die we in Nederland hebben. Um, zie jij een toekomst voor misschien een, 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 een gestreamde halving party? Misschien een, een VR halving party?
2: Ja, dat zou wel, uh, zou wel heel tof zijn, uh, natuurlijk. Um, dat zou heel mooi zijn uh, ik heb daar verder zelf niet zo heel veel ervaring mee er kwamen al wat mensen wat, met wat ideeën dus daar zal ik uh, binnenkort eens even naar kijken uh, mocht je thuis zitten en je mocht dit horen en je hebt daar misschien zelf ideeën over over hoe we dat op een leuke manier zouden kunnen doen uh, ja, dan uh, kunnen, we daar, uh, kunnen we daar ook nog uh, naar kijken maar ik, ja, ik vermoed nou ja, ik weet het eigenlijk niet want ik bedoel, volgens het laatste nieuws uh is uh, corona misschien wel minder erg dan we allemaal dachten. En ja, kijk, er komt natuurlijk de hele tijd nieuwe informatie uit. Dus als er al die informatie blijkt dat deze maatregelen veel te streng zijn... vraag ik me af hoe de overheid daarop re gaat reageren. Dus misschien wordt dat... Uh, het is nu tot 1 juni, geloof ik, uh, is de deadline. Uh, maar misschien dat dat wel eerder wordt opgeheven.
0: Ja, dat gaan we zien. La laten we gelijk daar naartoe doorgaan. Is want het is heel erg onzeker. Ja, laten we even een kleine corona-update. Uh, en nogmaals, we, we gaan het hier niet hebben over wie er wanneer gehoest heeft. Het gaat echt over de, uh, de impact, op de, uh, de macro-economische impact van dit virus. Um, uh, hoe, hoe, ik bedoel, laat ik zo zeggen, een week geleden hebben we een, uh, hebben we een podcast opgenomen. En het lijkt inmiddels alsof we een, in, een ander, in een ander universum leven. Er gebeurt zo ontzettend veel in een week. Um, hoe hebben jullie afgelopen week ervaren? Aaron.
1: Um, Hoe heb ik afgelopen week ervaren? Uh, ja, ik moet zeggen dat er niet echt iets is gebeurd afgelopen week... wat me heel erg heeft verrast. We zitten allemaal op het uh, Italië-traject. En uh, ja, dat lopen, we, dat lopen we stap voor stap af. Dus je ziet nu in uh, Spanje zitten ze in grote problemen. In Spanje worden mensen... Uh, de, van 65 plus die aan de beademing liggen of met zo'n wordt, uh, ja, die worden eigenlijk gewoon geantplakt om het aan jongere mensen te geven. Ja. Uh, in Italië gaat er natuurlijk nog allemaal al hartstikke mis, want uh, de, het dode aantal dat lijkt uh, de, de maatregelen, dus dat uh, weet je wel, de honderden sterfgevallen per dag. Uh, nou ja, je hebt de aflevering met meer gehoord, met zijn ambulance belt, dan duurt het rustig zeven uur voordat hij een keer komt opdagen. Ik las ook ergens dat uh, er dus doktoren zijn die zeggen dat heel veel mensen niet eens meer in het ziekenhuis terechtkomen en gewoon thuis sterven, dus dan zou het aantal sterfgevallen nog hoger kunnen zijn, nou ja, heel veel er zijn heel veel dingen aan de hand die zijn uh, een beetje lastig te verifiëren maar uh, ja, de, het, het, het lijkt niet uh, alsof het heel erg uh, meevalt, er zijn zelfs satellietfoto's gemaakt van Iran en hier die komen echt een beetje op het punt van ja, wat, hoe, hoe betrouwbaar is dit, maar daar da zie je Foto's. En het lijkt alsof daar een soort van massagraven op uh, verschijnen. Ja. en de, 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 Nogmaals, weet je, wat zijn foto's en de, hoe ver ze zoiets? En hoe zit een massagraaf eruit? Kan het ook iets anders zijn? Dat weten we niet precies. Maar, uh, en, en in Nederland, uh, ik weet niet of jullie net naar de, naar de briefing hebben zitten kijken voor de Tweede Kamer. Nee. Maar het RvM, ja, ik ben er ook een beetje klaar mee in die mensen hoor. De, de, dat RvM is ook luisteren. Het maakt me niet zo, zo heel veel meer uit wat ze zeggen. Maar goed, dan worden dan allemaal lijntjes getrokken. En het is echt een soort van, in het beste geval gaat het niet helemaal mis. Maar dat moet je dan ook nog maar zien. Het RVM zegt zelf dat het heel spannend is. Dat quote unquote quote heel spannend wat er uh, volgende week gaat gebeuren. Vertaling, we weten het ook niet zeker of het goed gaat. Gommers uh, van uh, Intensive Care uh, in Nederland. Wat ik overigens een van de weinige mensen vind. Een van de enigen die... die in zo op zo'n plek zit, zeg maar, die, op, die eerlijk op mij overkomt. En hij blijft nog, hoe moet je dat zeggen? Beleefd, politiek correct. Uh, uh, ik, nou ja, ik, ik kom even niet op de term die ik eigenlijk uh, wil zeggen. Maar als je luistert naar wat hij zegt, dan is hij de alarmbel aan het ringen. Dat het uh, aan, aan het luiden. Weet je wel, er rijden nu al een soort van connection-achtige bussen vol uh, zieken door het land, om ze maar naar andere ziekenhuizen te brengen. En ja, de hoop is nu dus dat het niet nog drie keer over de kop gaat. Dat het niet exponentieel blijft groeien. En dat is dan op basis van um, uh, ja onderzoeken. Oh, ik heb vandaag um, George, of gisteren heb ik Sjors ook geïnterviewd voor mijn uh, ah. eigen podcast. En hij legt dus ook uit dat, hij, dat heel veel van de aannames of heel veel van de conclusies die ze hebben gemaakt, dat komt dus uit het Ferguson paper vandaan. En het Ferguson paper, dat gaat er bijvoorbeeld vanuit hoe besmet... of wat de r, de r naad is, hè? Ja. Maar dat, en dan hebben ze daar verschillende uh, variaties op losgelaten. Van, oké, okay, als, als de r naad gemiddeld twee is... dan kan het dus betekenen dat het ene persoon... weet je wel... één persoon besmet en de andere drie. En dan kom je gemiddeld op twee. En zo hebben ze een paar van die variabelen erop losgelaten. Maar wat ze niet hebben gedaan, is heel extreme... ...variaties in dat model meegenomen. Uh, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat duizend mensen niemand besmetten... ...en één persoon 2000 mensen besmetten. Dan zit je nog steeds met een gemiddelde Arnab van twee... ...en dat, dat soort dingen hebben ze niet meegenomen... ...terwijl we dus in Zuid-Korea hebben gezien... ...dat er zoiets is gebeurd. Dus als je daarvan uitgaat... ...dan, gaan we, dan kloppen misschien alle conclusies weer niet... ...waarop het beleid nu is gebaseerd. Ja. Dus ik hou persoonlijk ja, dat... mijn hart vast... ...ik... Uh, ik... Ik uh, hoop dat het allemaal meevalt... maar ik denk dat de, het beleid is, uh, is gemaakt... op basis van onjuiste aannames. Daar komt ze eigenlijk op neer.
0: Ja. Jan, hoe, uh, hoe heb jij afgelopen week
2: ervaren? Uh, nou, meevallen gaat het sowieso niet meer... maar naar mijn idee de andere kant op. Mm. Uh, dus goed, we hebben vorige week al wat uh, al data meegegeven... over... Uh, de economische consequenties hiervan. En als ik zeg economisch, even voor de duidelijkheid thuis. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. Economische consequenties zijn ook consequenties op mensen. Op hun gezondheid, op hun leven, et cetera. Sterker nog, er is heel veel onderzoek naar hoe economische groei en de afname of de... Uh, uh, of, uh, de afname in economische groei een beïnvloeding kan hebben... Op, uh, ja, op, op, op het leven van een mens en op de duur van het leven van een mens. Nou, we hebben deze week weer allerlei cijfers. Uh, eentje is uh, vanuit Noorwegen, dat is een mooi voorbeeld. Um, als het accuraat is, hè? ik heb dit gekregen vertaald van iemand uit het Noors... maar uh, Noorwegen heeft 2,7 miljoen mensen uh, in zijn uh, labor force... Bijna 50.000 mensen zijn inmiddels als een direct resultaat van de coronavirus shutdown ontslagen. En nog eens 180.000 mensen hebben gehoord dat ze binnenkort ontslagen zullen worden. Uh, dat is 6.4% van de werkende populatie van Noorwegen die inmiddels nu dus of al ontslagen is of binnenkort ontslagen gaat worden als direct resultaat van deze shutdown. Nou, ja, Dat is zelfs
0: hebben... bijna 10% zo meteen. Dat Want je is, zei, 2,6 echt... miljoen workforce en 1,8 plus 50.000. Ja, nee, oké, okay, je hebt gelijk. Ja. Sorry, 6%. Ja. Ja. Okay. Uh,
2: nou, verder hebben we deze week de Europese PMI's gezien. Uh, die, ja, die zijn uh, ook heel slecht. Uh, de slechtste, geloof ik, uh, uh, die ooit... Uh, Gemeten, gemeten zijn. Um, goed, er zijn ook nog een hele hoop andere dingen die mij zorgen baren. Uh, Aaron uh, uh, had het al over uh, Mir, dat hij uh, oprecht bang uh, begon te worden. Dat is niet helemaal onterecht uh, naar mijn idee. Uh, dus er zijn uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, om een ander voorbeeld te noemen... Uh, de Europese Commissie heeft nu een idee om iedereen te gaan volgen uh, via, uh, via hun uh, mobiele telefoon. Uh, ja, en zo zijn er nog een hele hoop andere maatregelen die, uh, die er nu doorheen uh, lijken te worden geduwd. Waar we ons toch wel behoorlijk zorgen over moeten maken. Dus ja, nogmaals, ik kan de afweging niet maken. Maar ik krijg het gevoel alsof we nu uh, de consequenties... Uh, van deze shutdown nog veel erger gaan worden. Dan het virus zelf.
0: Een van de dingen die me verbaast. Is de, uh, hoe heet het, de, uh, eigenlijk het gemak. Waarmee een, een, een economie. Zoals die van Amerika bijvoorbeeld. Maar we zien natuurlijk hetzelfde hier. Uh, om zeep geholpen wordt. Ik bedoel slechts drie, vier weken aan paniek is genoeg om dit hele kaartenhuis in elkaar te laten donderen. Met een, met, ja, met eigenlijk met een spektakel wat ik nog niet eerder heb gezien. En uh, we gaan het straks natuurlijk hebben over al die um, macro-economische. Um, uh, ja, hoe zal ik het zeggen... gevolgen of voorstellen die er gebeuren... om de boel maar overeind te houden. En er is blijkbaar zo weinig voor nodig geweest... om die boel uh, om zeep te hopen. Dat is bizar. Iets anders wat me inderdaad verbaast... daar heb je het ook al een beetje over gehad... maar dat is dat je nu... Uh, um Kijk, aan de ene kant heb je een discussie die zegt van nou, het is allemaal niet zo erg. En uh, kijk, ze maken gebruik van de situatie om uh, een soort van totalitaire maatregelen door te voeren. En aan de andere kant heb je de totale paniek van mensen die zeggen van nou, straks uh, gaat iedereen eraan. En ik heb het idee dat er een soort discussie ontstaat tussen die twee, uh, die twee stromingen. Weet je, die zijn met elkaar aan het botsen. En dat... Allebei kan waar zijn. Weet je, ik bedoel, je ziet gewoon overduidelijk. dat nu de, uh, de, de kakkelakken onder, het, uh, onder de stenen vandaan komen. en die beginnen totalitaire maatregelen voor te stellen. En ja, dat, daar wordt blijkbaar op teruggegrepen. Uh, um, ja, dit wordt gewoon aangewend. Uh, door bepaalde partijen, door bepaalde mensen om de macht te grijpen. Dat is gewoon terug, maar het is waar. En aan de andere kant doet dat niks af. aan de heftigheid van wat er in de wereld aan de hand is. Dus. Um, Beide kunnen waar zijn. Ik vind het raar dat ik om me heen een soort discussie zie tussen die twee uh, kampen. Alsof, het, alsof een, het een of het ander maar waar is. Dat, dat, dat valt me echt op.
1: Ja, daar ben, ik, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is een valse dichotomie. Die zie ik ook heel veel. Dus aan de ene kant mensen die zeggen: het valt allemaal wel mee en we kunnen gewoon door. En aan de andere kant mensen die zeggen: het valt niet mee, mee, we moeten totalitaire maatregelen hebben. Volgens mij valt het niet mee. Volgens mij is het heel uh, erg. Echt en ernstig, wat er aan de hand is. Dat betekent niet dat totalitaire maatregelen de enige oplossing zijn. Een, een verandering van gedrag is ook een oplossing. En dat kan gewoon. En dat zie je in landen zoals Hongkong, waar mensen dus mondkapjes gaan dragen. Om een of andere reden wordt dat hier nog steeds afgeraden. Um, of uh, social distancing, dat kun je gewoon vrijwillig doen. Dat doen ze in Hongkong ook vrijwillig. Dat doen ze in dat soort landen vrijwillig. Dat, hoe, niet dat ze in dat soort landen helemaal niet, uh, uh, ook niet uh, de overheid uh, ingrijpt, maar het hoeft helemaal niet zo extreem te zijn. En ik denk zelfs dat je heel veel van dat soort dingen dus je, uh, vrijwillig kunt doen. Dus je hoeft niet per se de ernst te ontkennen om aan oplossingen te werken. Het andere wat je zei is, uh, en dat ben ik ook helemaal met je eens, is dus blijkbaar is er een paar weken. Paniek no genoeg om het hele kaarthuis te laten instorten. En dat, dat lijkt me inderdaad het probleem. Dat je, we hebben een economisch systeem. We hebben een financieel economisch systeem. Met de filosofie van. We lenen wel van morgen. Hè? Dus we, we bouwen een schuld op. En morgen betalen we die wel weer af. En dan is het morgen. En dan zeggen we oké okay, overmorgen betalen we die dan wel weer af. En is het overmorgen en dan betalen we daarna wel weer af. En on the long run we're all dead. He, dat, ze, dat, ze, dat zijn de famous words of uh, Keynes. Ja. Dan gebeurt er zoiets di als dit in de wereld. En dan opeens is het niet meer geloofwaardig dat we het morgen terugbetalen. Want morgen moet het land stil liggen. En morgen moet uh, de overheid juist uh, heel veel uh, uitkeringen gaan, gaan uh, uit, uh, uitbetalen. In plaats van dat ze heel veel belasting kunnen ophalen. En dan valt dus inderdaad het vertrouwen in dat hele systeem van we betalen het morgen wel weer af. Dat valt dan weg, want dat kan dan niet meer. Dat is niet meer geloofwaardig. Ja. Ik, denk dat dat, ik denk ook helemaal niet dat dat per se zo moet. Dus als mensen nu zeggen van de economie gaat eraan. Dan denk ik dat het de terechte vraag is om te stellen, oké okay, welke economie. Want we hebben nog steeds evenveel spullen. We zijn nog steeds met evenveel mensen. We kunnen nog steeds als we hier overheen zijn dezelfde diensten leveren. Daar verandert niets aan. Het gaat volgens mij echt over die papieren economie. Dus dat idee van alle rijkdom die we hebben, maar die we op papier hebben. Daar, dat, is misschien, uh, dat komt misschien in het geding. Maar misschien is dit ook wel eens een mooi moment om eens na te denken over of dat hele economisch-financieel systeem dat we hebben, of dat wel heel erg wenselijk en houdbaar is. Want dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in de wereld. Er zijn nu eenmaal onverwachte schokken die af en toe voorkomen.
0: Ja, nou ja, kijk, de, de vraag stellen is om beantwoorden in deze. En het is natuurlijk ook de vraag die bitcoin zichzelf al heel lang stellen. Um, uh, het grappige wat ik uh, altijd of wat ik altijd heel erg tof vind aan de bitcoin community, is dat alle oplossingen die vanuit bitcoin komen, en bitcoin zelf ook is eigenlijk een, echt een bottom-up oplossing. Hè? Dus dat, dat borrelt echt vanuit het volk zelf naar boven en wordt geadopteerd en wordt groter en groter. Terwijl uh, alle uh, fiat-systemen uh, allemaal heel erg top down opgelegd worden. En het leuke uh, wat, wat ik nu zie gebeuren is dat je um, je ziet in deze tijden van crisis veel bottom-up oplossingen. Dus een goed voorbeeld vind ik uh, uh, al die uh, ingenieurs die met 3D-printers aan de slag gaan om het uh, probleem van het tekort van de ventilators aan te pakken. Uh, iemand in Italië die uh, een van de decathlon duikmasker uh, uh, geschikt heeft gemaakt of een soort koppelstukje heeft gemaakt zodat dat masker Um, geschikt is uh, om aan te sluiten op een uh, ventilator. Um, ook in Nederland zijn er een aantal voorbeelden van mensen... die met hele beperkte middelen gewoon uh, ventilatoren in elkaar aan het zetten zijn. Um, wat gewoon schaalbaar is en wat gewoon werkt. Omdat het gewoon hele concrete oplossingen zijn. En ik, ik vind dat echt verwarmend als ik dat zie. Ik vind dat echt super cool. En dan denk ik gewoon van ja, uiteindelijk... Uiteindelijk is het mogelijk om bottom-up de wereld te veranderen en te verbeteren. En uh, Bitcoin is natuurlijk een, een longshot, nog steeds, ondanks dat het zo fantastisch is en al 10, 11 jaar uh, bestaat en overleefd heeft. Uh, nog steeds is het natuurlijk een longshot, omdat we nog heel erg veel te gaan hebben. Maar aan de andere kant, het is wel zo'n voorbeeld van de... Um, ja, het valt niet uit te roeien, weet je, die bottom-up oplossingen zullen altijd aangedragen blijven worden voor die top-down problemen die keer op keer blijven falen. En dat is, ja, ik vind dat, ik krijg er heel veel energie van. Ik vind dat heel, heel tof altijd.
1: Ja, antcoronavirus.org. Dat is, uh, dat is zo'n project die met allemaal uh, open source bottom-up oplossingen probeert te komen voor deze crisis. Daar is uh, Bruce Fenton bijvoorbeeld ook. Uh bij betrokken ah, ja. die, die coördineert dat ventilator uh, ventilatorproject. Ik heb die heb ik dus ook geïnterviewd hè, voor mijn podcast aflevering 2. Oh. En uh, dat is ook dezelfde dat is ook verwant aan die groep met uh, Nassim Taleb bijvoorbeeld die die papers uitbrengt en ze zijn dus weet je wel een, hoe je zelf maskers maakt of uh, zeg je dat in het Nederlands ook noem je het maskers Gezicht? geen ja. idee. Ja, nou, ja, ja die ja, dingen die face masks ja. face masks en mondkapjes uh, van al, mondkapjes ja, ja precies. Inderdaad. Ja. Dus die met allerlei van dat soort oplossingen bezig zijn. En, um, en ja, dat is heel vet. Dat, weet je om, een, om nog een voorbeeld te geven. Dat ze weet je, ergens in Italië bijvoorbeeld uh, hebben bedacht... hoe je een lage druk of hoge drukkamer... Ik, weet je, ik ben totaal geen dokter, ik weet niet wat ze nou eigenlijk nodig hebben. Maar dan in Italië hebben ze een of andere be oplossing bedacht... om relatief simpel een operatiekamer of zo om te bouwen... tot iets wat ze dan nodig hebben voor corona... Ja, normaal gesproken, als ze daar dan in Italië achterkomen, nou, dan gaan ze dat misschien daar doen. En dan gaan ze het vertellen aan hun versie van het RIVM. En die gaat er dan een week over zitten denken of dat wel of niet veilig is en verantwoord. En op een gegeven moment gaan ze dat misschien een keer komen ze samen met andere RIVMs in Europa. En dan gaan ze dat eens een keer overleggen. En dan gaat elke, alle andere RIVM daar ook eens over nadenken en kijken of dat werkt. En op een gegeven moment komt er misschien een advies en dat komt uit bij... Ziekenhuizen in andere landen en dan komen ze daar, uh, moeten die mensen erover nadenken. Bla 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 bla, dat duurt maar, dat duurt maar. En nu met dit open source project gaat het gewoon direct. Dus mensen in Italië, dokters in Italië, verzinnen een oplossing voor een probleem wat ze hebben. Dat, dat laten ze aan dat open source project weten, boem, de volgende dag kunnen ze het in Zuid-Korea doen. Niet dat gelul, maar gewoon gaan, want we hebben een crisissituatie en we hebben oplossingen nodig vandaag.
2: Ja, ja dat, is,
0: dat is echt super cool.
2: Ik wil hier nog wel even op reageren. Op wat van de dingen die jullie zeiden. Mm -hmm. uh, want volgens mij. Uh, want Aaron. Jij zei, uh, jij zei net uh, twee dingen. Waar ik het volgens mij niet helemaal mee eens ben. Dus ten eerste. Bijna. Ieder land. Lijkt naar totalitaire maatregelen. Te, te, te grijpen. Er is bijna geen voorbeeld. Van waar dit op een. Ja, ik weet niet wat voor manier. dat ze Op een soort van heel. Uh, goede vrijwillige manier zou gaan dus uh, als we het bijvoorbeeld over Singapore hebben Singapore is een dictatuur in principe uh, dus dat is niet echt het, 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 het juiste voorbeeld zeg maar, om aan te halen van hoe een, een vrije maatschappij dit zou kunnen, kunnen doen het tweede uh, ik denk dat uh, uh, inderdaad zou je discussie kunnen hebben oké, okay, als je echt van overtuigd bent dat er structureel fundamenteel dingen in onze economie mis zijn over hoe ons financiële systeem in elkaar zit... hoe ons monetaire systeem in elkaar zit. Dat zou kunnen. Uh, wellicht zat deze crisis er dan aan te komen... wellicht beter nu dat we met oplossingen kunnen komen... dan over vijf jaar, als het nog erger is. Ik kan me ergens voorstellen dat iemand zo'n argument zou kunnen maken... maar het is veel te kort door de bocht voor mij om te zeggen van... het enige wat nu geraakt wordt is een papieren economie. We zien overal voorbeelden... Van mensen die de consequenties nu uh, over zich heen krijgen. Wat vrij weinig te maken heeft met het feit dat er overal geleend wordt. Om maar wat voorbeelden te noemen. Gaan we gaan het straks hebben over moderne globale supply chains. En de consequenties van dit soort dingen op die supply chains. Ja, dat heeft niks te maken met het feit dat het een papieren economie is. Het gaat erom dat we global supply chains hebben. Dus ik, uh, ik, ik, ik vind dat, ja, dat vind ik iets kort op de bocht.
0: Denk je dat die supply chains overeind blijven of weer op deze op hersteld worden eigenlijk op de manier zoals we ze gewend waren na deze crisis?
2: Ik denk dat er misschien een, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dat misschien niet gebeurt. Uh, je hebt nu al uh, meerdere voorstellen, uh, ook nu zeker nu dit allemaal is gebeurd, vanuit Amerika aan bijvoorbeeld de farmaceutische industrie in eigen land te sponsoren. Juist om dit soort redenen. Want als er dan, als er dan problemen ontstaan. Uh, en al je medicijnen worden in China en India geproduceerd. Heb je op een gegeven moment dus geen medicijnen meer. Uh, ja, En dat is, dat, is wel echt een, uh, dat is wel echt een probleem. Een ander verwant probleem. Als je supply chains uh, globaal zijn. En puur op efficiëntie gaan. Dan zie je vaak een concentratie ontstaan van uh, de productie van bepaalde elementen die misschien heel cruciaal zijn voor je supply chain. Wat dus betekent in de tijden van crisis, dat je hele supply chain op de kop ligt als die ene plek geraakt wordt. Dus er is een mooi voorbeeld hiervan in Europa. Er is één bedrijf wat elektronische componenten voor auto's maakt. Het bedrijf heet MTA Advanced Automotive Solutions, die zit in Italië. Nou is er nu niet meer, wat dus betekent dat de hele productie van auto's in Europa daar wordt door, daar impact van voelt. Dus ik zie het nog best wel eens gebeuren dat um, ja best wel wat van die globalisering uh, gaat teruggedraaid worden. Zeker als we het hebben over echt essentiële industrieën zoals de farmaceutische industrieën.
0: Ja.
1: ja, mag ik daar... Uh... Tuurlijk. Oké, okay, dus... Uh... Het, het eerste wat Jan zei is dat er overal totalitaire maatregelen worden genomen. Nou, dat is volgens mij niet waar. kijk mijn interview met Leo Wijzen bijvoorbeeld. In Hongkong worden geen totalitaire maatregelen genomen. Uh, en daarnaast denk ik dus dat het ook, los van wat er gebeurt, is mijn standpunt vooral dat het kan. Je kunt een gedragswijziging bij mensen teweegbrengen. brengen... Um, uh, even denken, hoor. hoe heet hij nou? Noah Yuval Harari of Yuval Noah Harari. Die had een uitstekend stuk geschreven uh, in de Financial Times over de coronacrisis. Ik zou het iedereen aanraden. Waarin hij de analogie maakt met zeep 200 jaar geleden. Dus uh, tot 200 jaar geleden gebruikte niemand zeep. Zelfs in uh, ziekenhuizen of ik weet niet meer of 200 jaar of wanneer zeep precies is geïntroduceerd... Uh, gebruikte niemand zeep, zelfs in ziekenhuizen... als een operatie werd gemaakt op één persoon en daarna de volgende... dan in de tussentijd wasten dokters hun handen niet eens. Dan op een gegeven moment is dat dus uit bedacht dat zeep werkt tegen bacteriën en tegen virussen... en dan wordt dat uitgelegd aan mensen waarom dat zo werkt... en inmiddels wast iedereen zijn handen met zeep. In elke publieke toilet is zeep, uh, iedereen heeft zeep thuis... zeep is super normaal geworden... Nou, ik zou niet weten waarom zoiets niet kan met mondkapjes, met social distancing, zolang het nodig is. Dat, dat, we wassen onze handen niet met zeep omdat de politie staat te kijken of onze handen met zeep wassen. Nee, dat doen we zelf omdat we weten dat het belangrijk is. Ik denk dat dat hiermee ook kan. Je hoeft niet per se totalitaire maatregelen te nemen en dat gebeurt dus ook niet overal. Uh, wat betreft papieren economie versus reële economie, oké, okay, daar valt wat voor te zeggen. Maar ik denk dus dat de keuzes die nu worden gemaakt. Dus de keuzes van, oké, okay, we gaan gewoon door en uh, we hopen maar op het beste, die worden gemaakt omdat we dus in dat financieel-economisch systeem zitten waarbij we eigenlijk geen keuze hebben. Dus als we een soort van financieel-economisch systeem hebben waar we, waar, waar we konden zeggen, oké okay, jongens, we gaan even een paar weken het zeker voor het onzekere nemen en daarna gaan we weer door, dan zou zo'n bedreiging als zo'n virus niet zo'n extreme... Negatieve consequenties hebben. Dan kun je het zeker voor onzeker nemen. En nu kan dat dus niet. Wat betreft supply chains, daar ben ik het wel mee eens. Inderdaad, da daar, uh, dat is niet papier. Dat klopt. En dat is ook, denk ik, iets wat we moeten gaan uh, herevalueren hoe dat zit. Want nu wordt er inderdaad. Maar het komt wel uit hetzelfde gedachtepatroon vandaan, denk ik. Namelijk, korte termijn denken. Op de korte termijn zijn uh, deze extreme de just-in-time delivery en de extre extreme specialisatie op de verschillende delen van de wereld, die zijn op de korte termijn efficiënt. Dus op de korte termijn lijkt dat het meest het best, de beste economische oplossing te zijn. Maar dan, wordt, dan hou je dus weer, niet, weer geen rekening met dit soort schokken die af en toe inevitable zijn. En als je dit soort schokken, dit soort extreme omstandigheden mee gaat berekenen en, en gaat kijken, oké, okay, wat is het meest efficiënt, dan kom je er dus achter dat het eigenlijk op de lange termijn efficiënter is... om meer lokaal te produceren. Dus ik ben het er mee eens dat dat geen papier is. En, ik ben, maar dat, en dat zijn ook dingen die we moeten her, maar, heroverwegen.
2: Maar als jij, als jij ja, nou, we zijn nu twee discussies door elkaar voeren. Die eerste, ik, ik snap je punt... Uh, over het feit van dat er niet overal totalitaire maatregelen worden genomen. Maar mijn punt is, wat is empirisch... Wat er over het algemeen gebeurt. En volgens mij als je de geschiedenis in kijkt met dit soort crisissen. Zie je vaak dat ze aangegrepen worden om totalitaire maatregelen te nemen. Maar goed, laten we die discussie even opzij zetten.
1: Maar dat ben ik met uh, je eens hè. Dat, uh, en daar, daar moeten we juist voor waken. Dus dat ben ik met je eens. Oké, okay, oké. Okay.
2: Goed, een tweede punt. Uh, ja, een economie die kan accepteren dat er, uh, dat er uh, lange termijn schokken uh, zijn. Ja, maar dat... dat wat, hoe, hoe zie je dat voor, voor je? Ik, bedoel, ik zal een voorbeeld geven. Uh, ik, ik ben een, uh, iemand uh, die uh, uh, producten importeert. Uh, om ze vervolgens uh, in, in Nederland te verkopen. Weet ik veel wat, laten we zeggen, gereedschap. Um, als ik een just-in-time delivery model heb, dan hoe, heb ik geen uitgebreide kosten voor een warenhuis. Want warenhuizen zijn duur in Nederland. Ik weet niet of dat echt daadwerkelijk zo is... maar laten we er even vanuit gaan dat dat duur is. Um, en kan ik dus uh, efficiënt blijven? Nou kun je, tegen die kun je tegen die importeur zeggen... ja, maar jij moet je voorbereiden op het feit dat er een, een crisis komt. Dus gaat hij een heel groot warehuis uh, aanschaffen. En hij zit tien jaar te wachten op een, op, op een crisis. En in die tien jaar gaat hij kapot... want hij is minder competitief dan als ze... Tegenstanders die dat, dus, die dat dus niet doen. Dus uh, ja, weet je, een economie voorbereiden op, op, op dit soort uh, crisissen, ik, 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 dat, is niet zo, dat is niet zo heel simpel gedaan, uh, lijkt, uh, lijkt mij. Uh, en misschien ook wel helemaal niet zo simpel gedaan als je een vrije markt uh, compleet op zijn beloop laat. laten. Dus wat veel mensen vergeten is dat Adam Smith, dus de bedenker van, uh, van eigenlijk. Nou ja, of laat ik het zo zeggen, niet de bedenker van vrij marktdenken. denken, maar de eerste die, een van de eerste die daar echt uitgebreid heeft over geschreven, over het vrije markt. Uh, en wat uh, ja, de voordelen daarvan zijn en wat de nadelen daarvan zijn, et cetera. Uh, in een boek dat heet uh, The Wealth of Nations, uh, in 1776, Zelfde jaar als de Amerikaanse Revolutie. Maar die zei zelfs al: Sommige goederen moet je niet overlaten aan de markt als staat. Die moet je, uh, die moet je uh, altijd zelf in hand houden. Nou, Dan had hij het bijvoorbeeld over productie op het gebied van defensie. Uh, voedselproductie en uh, bepaalde andere, andere zaken.
0: Maar dat is toch, nee, dat ik... Is toch lo logisch. Ik bedoel, we, 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 in Nederland hebben we ook een flinke uh, subsidie voor de boeren bij wijze van spreken. Wordt steeds minder. Ja. Uh, gewoon omdat je wil als land je voedselproductie in principe in eigen hand houden. En... Um, ik bedoel, je neemt ook een verzekering zodat als je huis afbrandt dat je uh, je geld terugkrijgt. Het, het is een ander potje. Dus je zou kunnen zeggen van oké, okay, misschien wil je als land een soort verzekering verzekeringspremie instellen zodat uh, op het moment dat er een ramp gebeurt uh, er ergens een, een opslag uh, is waar mondkapjes en ventilatoren liggen en misschien nog wat andere cruciale uh, voorraden. Um, ja en Dat wordt betaald uit een verzekeringspotje en dat, dat als je het niet nodig hebt, heb je het niet nodig dat is het, gewoon het, het hele ding met de verzekering
2: nee, dat, 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 dat snap ik maar een, een economie voorbereiden op dit soort schokken blijft natuurlijk uh, heel erg lastig uh, maar zeker als je dat tenminste, dat lijkt het op, compleet overlaat aan een vrije markt, want dat is in, in een zekere zin wat we in ieder geval op global supply chains hebben, hebben gedaan, en dat blijkt dus niet helemaal te werken
1: nou ja, dat ben ik wel met je oneens. Dat, want deze argumentatie gaat, zou dan ook voor banken opgaan bijvoorbeeld. Uh, wacht, ik moet dit goed zeggen. Ik denk dat de vrije markt dit soort dingen ook kan oplossen. Er zijn ook mensen die wel op de lange termijn denken in de vrije markt. En die zullen overeind blijven staan in situaties zoals deze. Als er banken waren geweest die op de lange termijn hadden gedacht, dan waren ze overeind geble gebleven. Wat je nu ziet is dus dat de banken zijn gered en wat je nu ziet, dus, hè, dus dat de markt niet zo beloop kan gaan. En nu gaan er ook weer stemmen op om allerlei industrieën te gaan redden. Dus dan krijg je, weet je wel, als je een luchtvaartmaatschappij hebt gehad of een importeur die op de lange termijn heeft gedacht. En een luchtvaartmaatschappij en een importeur die niet op de lange termijn heeft gedacht, dan worden diegene die niet op de lange termijn heeft gedacht nu gered. Ja, dan laat je dus de markt niet zijn werk ja, maar doen. Die, maar als je de markt wel zijn werk laat doen... dan gaan mensen die op de lange termijn denken die, blijven over. die
2: zogenaamde partijen, die importeurs... die zogenaamd op de lange termijn hadden uh, gezet... die waren nu gewoon allemaal failliet geweest. Dat is mijn punt. Als jij, als jij in een milieu opereert... waarin iedereen just-in-time delivery doet en jij gaat jaar in jaar uit, doe jij dat niet... dan is het bijna onmogelijk om competitie aan te gaan... en tegen de tijd dat er ooit een crisis uitbreekt... zijn al die partijen al weg. Dus het is veel te simpel om gewoon te zeggen... Lange termijn denken in deze context... Maar Jan die, zijn,
0: Jan, die partijen gaan natuurlijk ook failliet, omdat ze geen reserves hebben en tot aan hun nek in de schulden zitten. En dat is natuurlijk dat hele korte termijn denken en die hele mentaliteit die onze maatschappij domineert, dat zie je juist ook... Bij bedrijven terug. Er zijn bijna geen bedrijven die nog uh, op een soort ja conservatieve manier ondernemen en gewoon een, een spaarrekening hebben bij wijze van mm. spreken. Sterker nog, ik zag een staatje voorbij komen dat we of in Amerika dat er bijna 800 miljard aan uh, corporate debt is die zometeen de junk status krijgt wat mm -hmm. grote gevolgen gaat hebben en dat, is, dat zijn allemaal bedrijven die die, die uh, just in time uh, korte termijn filosofie hanteren en, daar zie je, en je zegt van ja als je dat niet doet ga je failliet, nu zie je dat ze, je gaat ook failliet als je het anders aanpakt met andere woorden er is geen alternatief dan door het conservatief te doen of je hand op te houden, een van de twee en dat, uh, dat hand ophouden dat zien we nu op zijn laatste benen lopen
2: uh, ja, kijk, ik bedoel, het, heeft natuurlijk, het, het is inderdaad waar dat het uh, uh, niveau van corporate debt enorm hoog is. Uh, dat het uh, bijna vrij zeker van dat het, een, uh, dat het een behoorlijke bubbel is. Dat is natuurlijk gevoed door uh, het, uh, het losse beleid van, uh, van centrale, centrale banken. Um, maar zelfs in de wereld, ja weet je, maar dan nog, nogmaals om te zeggen dat dat, weet je, dat we er met lange termijn denken dat het rationeel is om een andere strategie te hebben, dat, dat, vind, ik, dat vind ik veel te simpel, dat, is, dat was mijn punt.
1: Laat ik het even concreet vragen dan, vind je dat luchtvaartmaatschappijen nu een bailout moeten krijgen? Uh,
2: ik heb daar niet een, uh, een, een, zeg maar een hele duidelijke mening ja, over. Ja, ja of moet nee, zeggen.
0: Jan? Ja of nee? Moet het...
2: Nee, omdat ik, ik, ik kan zowel het argument voor als het argument uh, tegen, tegen zien. Kijk, je kunt zeggen van we laten ze allemaal failliet gaan. En er zijn partijen die die assets gaan omko omkopen en vervolgens ervoor zorgen dat wij weer met z'n allen kunnen vliegen. Dat argument gaat op in een tijd dat ze niet allemaal tegelijk omvallen als je ze nu allemaal tegelijk om laat vallen... dan ga je dus gewoon serieus geen vliegreizen meer hebben... omdat er nu niet allerlei partijen zijn die al die assets gaan opkomen. Dus ja, het is waar, in de normale economische tijden... dan kun je een luchtvaartmaatschappij laten vallen... kun je, kun je, eentje, kun je een andere partij al die assets op laten, op, op laten kopen... En, en hun diensten aan, aan laten bieden. Uh, maar als ze allemaal tegelijk op, omvallen in Een tijd van een economische milesse, wie gaat al die partijen opkomen om vervolgens te zorgen dat wij de wereld rond kunnen vliegen? Dat is maar nogal, ja. Dat vind ik nogal lang. Die vliegtuigen ah, ja. zijn
0: er toch. Ik wil die hoeven toch niet op te houden met vliegen? Dat die, dat die bedrijven moeten moet, er wel, een kort... moet er
2: wel een exploitant zijn van die vliegtuig, maar van die van die apparatuur. Luister, als, wie, wie ik morgen,
0: als ik morgen naar Amerika wil vliegen dan, en ik heb daar ja. geld voor over, dan is er, zit toch business in? Het feit dat die bedrijven allemaal tot aan hun nek in de schulden zitten, dat is het probleem. Het probleem is niet de dienst die ze leveren, want die is prima. Ik wil nog steeds in een vliegtuig zitten en dat er een stewardess met een blauw pakje, mij een drankje, dat vind ik fantastisch. Weet je, ik juich er toe. Ik betaal ervoor en of het nou duizend euro is, 1500 euro voor die ticket, whatever. Ik vind het fantastisch. Maar. Ik heb wel zoiets zo van uh, de manier waarop de KLM, hoe dat werkt, weet je. Dat mieter en die, die, staat, die, die verkapte staatshulp uh, die, we, die we dat bedrijf elk jaar geven. Dat ik echt denk van ja, maar dat, het hoeft gewoon niet op die manier, weet je. Het moet, de, die hele business moet anders ge, georganiseerd worden. En wat jij zegt van ja, totdat er een partij komt die genoeg liquide middelen heeft om een heleboel op te kopen en dat gaat doen. Die zal dat ook doen met geld wat geleend is uh, van Kijk, toekomstige generaties. Maar Boris,
2: even heel concreet. Alle luchtvaartmaatschappijen gaan nu, uh, die gaan nu uh, failliet. Wie gaat, jou nou, wie gaat de brandstof betalen voor dat uh, vliegtuig? Wie gaat jouw verzekering betalen voor het feit als dat vliegtuig neer. Er moet toch een bedrijf achter zitten die, die jou die dienst aanbiedt?
0: Luister, Asterkale, als de kaal. morgen omvallen. Aan... Wie gaat die dienst nou aanbieden? Als, als ik persoonlijk failliet ga, dan verkoop ik mijn auto voor wat de gek ervoor geeft. Dat betekent dat de prijs laag gaat zijn. Je gaat zo meteen een Boeing 787 Dreamliner kopen voor een fractie van een nieuwwaarde. Omdat de KLM failliet is. Nee, nou ja, goed, dat gaat niet gebeuren. Maar, maar stel dat dat gebeurt. Dat betekent dat dat kansen biedt voor, voor nieuwe business. Misschien wel een bedrijf uh, wat uit een hele andere sector komt. En toevallig veel goud gekocht heeft. Of misschien uh, ja, weet ik veel. Weet je? Ik bedoel, ergens uh, zou je in staat moeten zijn om een bedrijf op te zetten. En dat het niet mogelijk is om onze uh, bizarre economie in één keer een transformatie te laten doormaken. Mm -hmm. Van een op schulden gebaseerde economie naar een soort van uh, hard geld economie. Ja, dat snap ik ook wel. Dat gaat gewoon een pijnlijk proces zijn. Maar dat is waar we nu in zitten. Wat we nu zien is dat pijnlijke proces.
1: Ik ben het ik daar helemaal mee eens. Dat is precies wat ik eerder ook zei met... ...we hebben nog steeds dezelfde spullen... ...we hebben nog steeds dezelfde mensen... ...je kan gerust wel vliegen... ...en dan wordt het inderdaad een nieuwe uitbater of zoiets... ...en wat ik... ...Jan, je had het erover... dat ...onder normale economische omstandigheden... ...maar mijn punt een beetje... ...en de, vorige week zei ik het ook al... ...maar dit soort ideeën komen... ...voor een groot deel bij Nazem Talib vandaan... ...dit zijn de normale... ...economische omstandigheden... We leven in extremis staan. Dus we hebben wel een economisch systeem ingericht op de aanname dat alles altijd gladjes en perfect uh, verloopt. Maar dat is niet de realiteit van de wereld waarin we leven. De realiteit van de wereld waarin we leven is dat grote schokken uh, eigenlijk de dienst uitmaken. Mm -hmm. ik, zal, ik zal dit heel even uitleggen voor de mensen die dit concept niet kennen. Ik, en ik zal het proberen het kort te houden. Als je 100 mensen uh, op. Uh, als je random honderd mensen uit de wereld. Kiest en je gaat kijken hoe lang die mensen zijn, dus je gaat hun lengte meten, dan zul je um, ongeacht welke 100 mensen je kiest, zul je uitkomen op een gemiddelde van ongeveer 1,75 meter of zo, ik weet niet precies. En je, en je pakt de volgende 100 mensen en je komt weer op een gemiddelde van 1,75. Misschien varieert het een beetje. De ene keer zitten er wat meer uh, Nooren bij en de volgende keer zitten er wat meer Thais, de mensen uit Thailand bij en dan is de ene keer het gemiddelde 1,77... en de ene andere keer 1,73. Maar dat varieert niet heel veel. Dat is altijd een beetje in een bepaalde range. Oké, okay, nu doe je hetzelfde. Je pakt 100 mensen... en nu ga je kijken naar de net worth van die mensen... en daar het gemiddelde van. Dan kun je opeens zien dat de verschillen extreem zijn. Dus de ene keer is de gemiddelde net worth misschien... 10.000 dollar, ik weet het niet. En de volgende keer is het misschien 15.000 dollar. En opeens zit... Toevallig Jeff Bezos erbij. En dan is het gemiddelde opeens een miljard. Of weet ik veel hoeveel die gast heeft. Dus, dus de, de uitzondering bepaalt de regel. En wat Nassim Taleb zeggen waar ik mee eens ben. Is dat we leven in een wereld waarin de uitzondering de regel bepaalt. Dus als wij een financieel economisch systeem ontwerpen. Dat is gebaseerd op de aanname dat alles altijd gladjes en voorspelbaar verloopt. Dan ga je altijd tegen dit soort momenten aanlopen. Dat de boel helemaal op de kop staat. Omdat dat nu eenmaal de wereld is waar, waarin we leven. Dat er altijd extreme gebeurtenissen voorkomen. Dat is normaal. Dat is de norm.
2: Ja, ja maar goed. Ik bedoel, ons economisch systeem is niet, uh, niet, niet gebouwd met het idee. Dat er, uh, dat er geen schokken, uh, schokken zijn. Maar mijn punt is uh, alleen... Ja, blijkbaar kijk, wel.
1: Want nu gaat, je, je ziet toch wat er nu gebeurt.
2: Nee, want jij, 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 jij zoekt erachter alsof het een soort van centraal ontworpen iets is. Het feit dat een bedrijf een keuze maakt voor een just-in-time delivery model... heeft te maken met de context waarin dat bedrijf zich vindt... en die gaat niet nadenken over brede omstandigheden. Maar goed, laat me nog even op dat voorbeeld van die vliegtuigen. waarom ik zeg, ik vind, ik vind het allemaal niet zo, uh, allemaal niet zo simpel... Uh, je hebt ten eerste, wat jullie maken, een claim dat er dan iemand komt die die dingen opkoopt en die diensten gaat aanbieden, et cetera, et cetera. Zou kunnen, weet niet, 100 zeker of het daadwerkelijk zo in het echt uh, zou gaan. Uh, ik, ik, ik mag hopen dat het misschien zo gaat, maar ik eh, kan mij voorstellen dat er mensen zijn die daar sterk hun twijfels bij hebben. Wat je natuurlijk ook hebt, je hebt natuurlijk ook allerlei pensioenfondsen en dat soort zaken... Die Waarvan mensen ja, die aandelen hebben in, in, in KLM, nou, daar zitten ook onze, onze leraren tussen, onze, onze artsen, onder, noem, maar, noem maar op. Dus eh, ik snap de gedachte goed, hè. laat de vrije markt zijn werk doen eh, heel, heel goed. Ik neig ook naar dat soort oplossingen, maar ik vind het eh, wel heel erg kort tot de bocht te zeggen, omdat het maar allemaal zo heel simpel is. Maar Goed, dit, laten, we zo... hier,
0: laten, we, laten we hier een andere keer nog verder over door gaan discussiëren. <laughs> want we zitten nu op drie kwartier en uh, Ik heb zo'n gevoel dat we hier niet helemaal uit gaan komen in de volgende ja. drie kwartier. Um, we hebben een aantal onderwerpen ik, en ik wil ze gewoon even langs lopen. We zijn want nog ik, niet eens begonnen
2: aan de onderwerpen. Volgens. Daarom
0: inderdaad en we zijn zo lang bezig al hiermee. En yeah. het is, kijk, wat, wat, we, waar we, wat we nu raken is gewoon zo ontzettend fundamenteel. Um, ja, hier kunnen we hele uh, wekelijks over doorpraten. En dat moeten we ook zeker doen hoor. Um, maar misschien is het ook een idee dat uh, ja, mensen hier op Twitter... Um, uh, of vooral in de, de Bitcoin Show uh, Telegram chat... T.me slash de Show over mee uh, discussiëren. Want het is gewoon heel interessant. Goed, laten we heel even de onderwerpen uh, beginnen. Um, we hebben natuurlijk de hele tijd over die speld. Dat coronavirus, wat die, yeah. die, die, um, die bubbel heeft doen barsten. Uh, in slechts twee, drie weken tijd. Waarin het alleen maar op twee of drie plekken op de wereld heel erg is geworden. En de rest is, voor de rest is iedereen gewoon heel bang. Maar hebben we wel reden om bang te zijn? Want gisteren kwam dat Oxford uh, die studie van die Oxford Universiteit uit de UK uit. Uh, daar heeft Financial Times over geschreven. Uh, Jan, kun jij uh, kort vertellen wat er in dat uh, onderzoek stond?
2: Nou, ik denk eigenlijk eerder gezegd dat uh, Aaron dat uh, misschien beter uh, zou kunnen. Maar okay. wat ik er mee heb mee uitgekregen, is uh, dat één uit de duizend volgens de studies die zij hebben gedaan uh, uh, in het ziekenhuis uh, terechtkomt. Dus dat, ja, dat zou een stuk minder erg zijn dan een hele hoop andere uh, ja, stukken die we tot nog toe hebben gezien. Bijvoorbeeld dat van Imperial College. Maar ik vond het dat Aaron hier, uh, hier meer over zou kunnen vertellen. Aaron?
1: Oh ja, dat, uh, ik, heb het, uh, ik heb er even naar gekeken. En uh, ik denk dat de manier waarop het in het nieuws kwam. Want uh, de kop was iets. Dat er de inderdaad. Helft van
0: alle, de helft van alle Britten zouden al eventueel besmet kunnen zijn met het coronavirus. De kop.
1: Dat is de kop van een nieuwsartikel, inderdaad. Dat, ja. is niet, dat is niet per se de kop van het paper. En als je naar paper gaat kijken, dan staat er letterlijk. Oh, ik pak het even bij. Um, Our overall approach rests on the assumption that only a very small proportion of the population is at risk of hospita hospita hospitable illness. Dus dat is de aanname. Dus ze hebben de aanname gemaakt dat maar één op de duizend mensen uh, in het ziekenhuis terechtkomt. En hebben ze daarna met een model op basis van die aanname gekeken van wat zou dat dan betekenen. En klopt dat een beetje met wat we zien. En hun conclusie is, in, in principe, van ja, het zou kunnen dat dit het geval is. Het zou kunnen dat maar één op de 1000 mensen in het ziekenhuis komen. En dus dat al, weet ik veel, de helft van de Engelsen dat virus al heeft. Maar dat is dus de aanname. Dat is, ze hebben niet empirisch onderzoek gedaan. Of ze hebben niet het, mensen zitten testen. Ze hebben gewoon puur op basis van het model gekeken. Die aanname erin gestopt en kijken of dat klopt. Wat, het, wat dat onderzoek bijvoorbeeld helemaal niet zegt, is dat dit de enige mogelijkheid is het is niet zo dat ze zeggen dit is het enige wat logisch is ze zeggen dit zou kunnen dus de manier waarop dat in het nieuws werd gekomen of ik snap iets niet hoor dat, die, dat kan altijd maar zoals ik dat onderzoek lees en zoals ik dat ho las hoe het in het nieuws is gekomen dat is uh, ja we hebben natuurlijk uh, we hebben het wel eens gehad over um, hoe heet dat nou uh, de, de Gelman amnesia effect uh, en, en volgens mij dat Morrie werd door Gelman iemand effect ja, dus dat, als je dus yeah. iets leest in de krant en waar je verstand van hebt, dan denk je nou, je klopt helemaal niks van en dan de rest van de krant dat geloof je dan weer wel en volgens mij iemand legde dat uit, daar heb jij het over gehad in de show, volgens mij Jan dat, yeah. uh, uh, dat dat het artikel wat in de krant verschijnt, zo erg niet klopt, dat ze zeg maar cause and effect omdraaien dus als de straat nat is dan gaat het regenen. Zeg dat, dat zeg ik ongeveer goed, toch? Dat ja, dat het dus gaat regenen doordat, Dat het gaat regenen ja. doordat de straat nat is. Dus je hebt, terwijl, eigenlijk is het natuurlijk andersom. De straat is nat, omdat het regent. En de, zo komt dit me over. Ze zij hebben een aanname gemaakt... en daar op basis van het model... wat eventueel zou kunnen kloppen... en in de krant is gekomen alsof... die onderzoekers erachter zijn gekomen... maar één van de duizend mensen. Terwijl dat de aanname was. Dat was niet hun conclusie. Ja. De conclusie was dat het eventueel zou kunnen, maar niet dat dat. Maar, ze, klopt. Ja, maar dit Jan, is natuurlijk. Hoe
0: voel, voel je dat dit zou kunnen, Jan? Um,
2: nou ja, Geen ik denk. Kijk, het probleem is natuurlijk fundamenteel. Maar dat is iets wat, waar wetenschappers continu tegenaan lopen. Is hoe hun werk wordt gepresenteerd, in. Uh, in, uh, in, de, ...in de media. Ik bedoel, dit soort... Uh, ...ja, hier gaan uh, een beetje... ...er worden vijftig artikelen over dit soort onderwerpen geschreven... ...en dan begin je een beetje vat op te krijgen... ...hoe de vork daadwerkelijk in de stil zit. Dus... Weet je, dit is ook maar een onderdeel van de hele discussie, maar dat zeggende een beetje afgaan op mijn eigen intuïtie, en volgens mij heb jij die ook wel Boris, voor mijn gevoel he, hebben al 5 miljoen mensen in Nederland coronavirus, ik, ja. <laughs> dat is een beetje wat mijn eigen intuïtie uh, zegt, het kan zijn dat ik dat helemaal fout heb. Um, nou, en vooral, maar ze
0: hebben niet alleen coronavirus, ze hebben dat met hele lichte symptomen En uh, uh, ik bedoel, ik, heb, ik, ik vermoed dat ik het zelf heb of heb gehad, uh, ik, ik ervaar daar niet uh, hele zware klachten van, ik was gewoon grieperig anderhalve week, maar als ik kijk naar de symptomen die ik had, dat komt gewoon echt heel erg overeen met hoe het ziekteverloop is beschreven. Wat er bekend is. Want ik wil op dit ogenblik, we hebben alleen maar verhalen en geen data. En dat is ontzettend vervelend. Maar goed, het, het zij zo. Maar ik zie wat ik zelf heb ervaren, zie ik. Overal om me heen. Ik ken maar één jongen, via via, die daadwerkelijk in het ziekenhuis is opgenomen. En voor de rest alleen maar mensen die uh, een soort van. Uh, al anderhalve week of al twee weken lang last hebben van griep. Die maar niet weggaat en die maar steeds terugkomt. Nou, en dat is gewoon corona. Dat, dat, dat lijkt daarop, weet je. En dat is mijn ervaring dat ik zoiets. als ik dit lees, dan heb ik zoiets van. Het zou, het zou mij niet verbazen. Uh, als ze inderdaad een ontzettend groot deel van de bevolking. Inmiddels besmet is met het coronavirus.
1: Verder is ah je ja, op gebaseerd. Ze, hoor. ze hebben in uh, Zuid-Korea het meest uitgebreid getest. Ja. Dus daar zijn een paar dagen geleden. Of vorige week of zo. Waren er ruim 300.000 mensen getest. En ze hadden dus iets van 8.000 nog wat gevallen gevonden. Waarvan er. 90 nog wat waren overleden. Dus dat is iets van 1%. Dus als je kijkt naar hoeveel er zijn overleden in Nederland... Dan, uh, dan, ...dan klopt jouw aanname niet. Dus dan is er of iets aan de hand met dat er om een of andere reden... ...een groot verschil zit tussen Zuid-Korea en Nederland. Of dat er iets heel geks gebeurt met verschillende manieren van testen. Of dat, ik, ik kan het, niet, het is niet in lijn met de data die ik heb gezien... Ja,
0: nou, daar, daar, ik ben het met een je eens. Kijk, er wordt niet getest, en dat is gewoon het grote probleem. Dat kut RIVM, die op een of andere manier bedacht heeft dat uh, er niet getest kan, dat er geen capaciteit in Nederland is, wat is inmiddels ook al weerlegd is door uh, die arts in Groningen, die dat artikel daarover heeft, uh, uh, of tenminste die geïnterviewd is in het artikel van de correspondent ja. volgens mij, die gewoon zegt van luister wat het RIVM doet, dat slaat echt helemaal nergens op, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, op het moment dat je niet test, heb je geen data. We hebben op dit ogenblik geen data, we zijn in het donker aan het fietsen, uh, het RIVM doet aan, aan een soort van Persbericht politiek. En hij heeft verder. In ieder geval die, 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 die guy met zijn baard die hij net op de feestje. Die man heeft werkelijk geen Enkele meerwaarde. Die heeft al de grootste mogelijke ons in de wereld ingeslingerd. En ze blijven het maar doen ook. Het enige wat ik wil is gewoon data. Ik wil dat ze gaan testen. Ik wil dat ze met concrete shit komen. En in, ze doen letterlijk het tegenoverstand. Dus ze zijn nog emotioneler dan, dan, dan mijn buurvrouw bij de supermarkt. Weet je, Dat is echt ongelooflijk.
1: Nee, ik, ik zat vandaag dus uh, die tweede kamervoorlichting te kijken. En mm -hmm. toen zei die, uh, van Dissel heet hij dus... Want iemand, iemand stelde een vraag in die richting. Ik weet niet meer wie de vraag stelde. En toen was zijn antwoord van... Ja, die luxe hebben we niet om, om te ja, testen. Ja, die dan, hersens
0: hebben ze niet, denk ik.
1: Nee, nou, dat denk ik bij mezelf. We leven volgens mij in een van de rijkste landen ter wereld. Als ze het in Zuid-Korea kunnen. Ik bedoel, wat is dan de reden dat we die luxe niet zouden hebben? Ik, dat moet toch... Als je dat wil... Als je bij jezelf denkt, dat is goed beleid en dat is belangrijk... Weet je wel, als je half Nederland... Netflix kan laten thuis zitten... en dat betalen, ik bedoel, je kan toch wel testen? De, uh, of is er dan... totaal niet, uh, geen rekening mee gehouden? Terwijl dat... Ja, dan is dat ook onbekwaam. Er gaat iets heel erg mis, vol, naar mijn idee... Als, in principe,
0: in principe zou elk medisch laboratorium in Nederland in staat moeten zijn om deze testjes uit te voeren. Het is niet zo ingewikkeld. Alleen het RIVM heeft gezegd nee, we hebben twee laboratoria maar Erasmus MC en nog eentje ergens. En die gaan al die testen doen. Ja, die mensen die hebben natuurlijk dat, niet zoveel capaciteit. Maar er zijn in Nederland honderden medische laboratoria. Ik bedoel, de meest middelgrote uh, steden hebben, uh, hebben zo'n lab zitten. Weet je? ik bedoel Als jij blo een bloedtestje doet, of bloed laat afnemen, dat wordt gewoon ergens gedaan. En het is fucking binnen, binnen een Twee dagen vaak is die uitslag er al. Dus die capaciteit is er gewoon. Alleen het RIVM heeft gezegd van nee, dat doen we niet. We willen uh, dat, dat uh, op een of andere manier dat dat niet gebeurt. Dat is bizar.
2: Maar waar, wat is hun uh, argument voor het niet willen testen? Omdat die testen ja. er niet mm. zijn. Wat is hun argument? Even afzonderlijk of het nou een goed of slecht argument is. Wat is hun argument?
0: Niet, ze hebben geen argument daarvoor. Ze zeggen van, er is weinig capaciteit en we zetten het alleen in waar het nodig is. Oké, okay, dus er nee, zijn geen ja.
2: testen. Maar waarom? zou dat niet kloppen dan? Wat, wat, Omdat de, ze toevallig, om dat, in Groningen de, nee. hebben ze misschien wel heel veel testen.
0: Wat ze, het gaat niet om de testen. Het is niet een heel ingewikkelde test. Elk uh, medisch laboratorium kan die testen uitvoeren. Het RIVM heeft gezegd, we willen dat die testen alleen maar gedaan worden... bij het Erasmus MC en nog een ander ziekenhuis. Maar even vergeten wie dat, wie dat was. Nou goed, dat zijn twee labs. Daar werken natuurlijk, uh, weet ik veel, misschien tien mensen. Die moeten voor heel Nederland al die tests gaan doen. Ja, dan is je capaciteit inderdaad beperkt. Maar in plaats van dat je die belachelijke regel loslaat... en gewoon zegt van luister, elk medisch lab... Uh, uh, stellen we in staat om, uh, om die testen te gaan doen. Uh, misschien koop je zelfs van die 10 minuten test uit Zuid-Korea. Weet ik veel, laat een vliegtuig op en neer vliegen. Hebben ze ook gedaan voor die mondkapjes. Um, zorg gewoon dat er getest wordt, want we hebben geen data. En zonder data heb je niks, heb je geen beleid, heb je helemaal niks. En dus ja, maar... het zou het eerste moeten zijn wat je doet.
2: Ja, maar volgens mij is het, uh, is het idee dat er niet heel veel testen zijn... Tenminste, en we kunnen dan. Ik kan niet beoordelen of dat wel of niet zo is. Maar volgens mij is het argument er zijn niet veel testen. Dus je moet het op de meest belangrijke gevallen toepassen.
0: Volgens mij is dat niet het geval. De test is niet heel ingewikkeld. Maar als dat wel het geval
2: is, als dat wel het geval is, heeft de RIVM natuurlijk wel een goed punt, toch?
1: Nou, oh, maar, maar, maar als het in Zuid-Korea kunnen, dan kunnen we het hier ook. Ik, Tuurlijk. Dat, ik zie geen enkele reden dat, dat het hier dan niet zou kunnen. Maar het andere ding is, wat je vraagt heel terecht, Jan, wat is het argument? En mijn voornaamste kritiek op het RVM is we krijgen nooit argumenten. We krijgen nooit eens inzicht over wat het beleid nou eigenlijk is, wat het idee nou eigenlijk achter is, wat de data nou precies is. De informatie die we krijgen, die is die klopt vaak niet. Als je het RVM website leest... er staan dingen op die gewoon niet kloppen. Ze gaan er nog steeds van uit dat er geen sprake is... van asymptomatische verspreiding. Terwijl in een Italiaans dorp uh, heel breed is getest... en dat lijkt het erop dat iets van de helft van de gevallen... asymptomatisch is en het verspreidt. Dus, en zo zijn er dus heel veel van dat soort dingen... dat ze... Het enige wat we eigenlijk krijgen te horen vaak... is vertrouw ons nou maar. Vertrouw de experts... Dat is zelfs wat Rutte dus zegt in zijn toespraak. We vertrouwen de experts. Ja, hij komt niet met argumenten, hij komt niet met data, hij mm -hmm. komt niet met... Oké, okay, dit is het beleid en dit is de redenatie erachter. Of we krijgen dat steeds pas twee weken te laat. Wat je nu ook een beetje ziet gebeuren. Maar het is, er is zo weinig transparantie. Er is zo weinig inzaken in waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Waarom, Waarom zijn er niet zoveel testen? Waarom... Uh, en waarom is voor de heurte gekozen, of waar zijn ze nu eigenlijk mee bezig? Doen we dat nog steeds? Het is helemaal, helemaal duidelijk naja, enzovoort. Ik ben uh, ik zit, ik ben aan het renten, dus ik zal ophouden. Maar dat is mijn grootste punt. We krijgen die antwoorden niet.
0: Ja, nou waar we die antwoorden ook niet uit krijgen, is uh, bijvoorbeeld in de UK of Amerika, daar zijn allemaal de exactezelfde uh, dingen spelen. Um, uh, en dat is natuurlijk iets wat uh, straks... Uh, uh, ja, dit gaat tot in de treuren de komende tien jaar nog uitgeplozen worden. Wat hier nou precies allemaal aan de hand is geweest en wat er nou precies misging. En ik ben bang dat een bol van het daglicht niet kan verdragen. Maar goed, dat, uh, dat, dat gaan we zien. Um, gelukkig hebben we ook nog uh, de Federal Reserve in Amerika die voor genoeg vuurwerk zorgt. Coming to uh, save the day. Absoluut. Ze hebben, een, uh, ze hebben een cure voor het coronavirus inderdaad. Ze hebben letterlijk een tweet gestuurd van hoe kunnen centraal banken het coronavirus bestrijden en uh, in tegenstander tot wat je zou verwachten was dat niet met handen wassen en thuis blijven nee dat ging gepaard met ontzettend veel uh, brrr. en um, uh, ja deze uh, federal reserve wat, wat, wat hebben ze afgelopen week wat, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week of misschien moeten we eigenlijk alleen maar eventjes de hoogtepunten eruit pikken. Zal ik
2: gewoon een, een kort proberen een korte een kort bloemlezing ja. boren, en ook een beetje uitleggen wat het belang ervan is Um, het eerste want daar zie ik wel een, uh, voor mijn gevoel een hele hoop mensen in, in, de, in, in de mist gaan uh, wat misschien handig is om er even bij te zeggen we hebben eigenlijk in onze maatschappij niet één soort geld, we hebben een hiërarchie aan geld en de twee belangrijkste onderdelen aan die hiërarchie zijn geld, zijn de zogeheten uh, balansen die bijvoorbeeld bij de Federal Reserve staan of niet bij de Federal Reserve er zijn uh, een hele, volgens mij twaalf banken die daarbij aangesloten zijn. Um, en dan in, in Europa heb je bijvoorbeeld de ECB, waar de nationale banken op aangesloten zijn. Die hebben balansen. Wie zijn er nou lid van die banken? Dat zijn, uh, ja, bank, sorry, van die uh, centrale banken. Uh, dat zijn uh, commerciële banken en andere financiële partijen en overheden. Dan hebben we, zeg maar, het geld wat bij ons op de rekening Staat. Dat zijn eigenlijk twee verschillende lagen van geld en die Federal Bank Reserves. Daar kunnen wij eigenlijk helemaal niet bij. Oké, okay. dat wou ik er even bij zeggen, want uh, ik zie daar nog soms al wat verwarring over staan. Wat is de Federal Reserve nu aan het doen? Normaal proberen zij de economie te beïnvloeden door uh, die balansen op de Federal Reserve zelf te beïnvloeden. Um, nou. Een van de dingen die ze, dat gaan ze nu ook weer doen. Dus een van de dingen die ze doen is het direct opkopen van uh, mortgage-backed securities en treasuries. Uh, en dan bedoelen ze hier vaak ook lange termijn treasuries, dus van tien jaar of meer. Mortgage-backed securities zijn eigenlijk niets anders dan producten die als onderpand uh, hypotheken hebben. Uh, normaal zijn dat hypotheken van consumenten, maar nu gaat de Federal Reserve ook hypotheken opkomen waar commercial real estate tegenover staat. Dus eh, uh, kantoorpanden, ziekenhuizen, dat soort, uh, dat soort zaken. Ze gaan dat doen. Deze week gaan ze 75 miljard per dag aan treasury securities kopen en 50 miljard aan mortgage-backed securities. Dat gaan ze deze hele week doen. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat zij die gaan kopen van al die... Uh, banken en andere financiële instellingen die bij hun lid zijn, die ze bij hun een rekening hebben. Dus de hoeveelheid wat op die rekeningen komt, wordt vergroot. Dus zij krijgen die assets en die rekeningen, daar komt een hele hoop meer geld bij. Dat is de manier waarop de Federal Reserve over het algemeen geld drukt. Nou, verder daarbij, en dat is wel interessant, komen er allerlei andere faciliteiten bij vanuit de Federal Reserve om leningen te verstrekken aan uh, bijvoorbeeld kleine bedrijven, Middelgrote bedrijven en grote bedrijven. En in tegenstelling tot zeg maar, bijvoorbeeld het opkopen van mortgage-backed securities en het opkopen van treasuries, verandert dit niet de balansen bij de Federal Reserve, maar verandert dit de deposits op bankrekeningen. Ja? Dus uh, je hebt, zeg maar, stel je hebt, uh, weet ik veel, 100 euro aan bankdep bankdeposits in je hele economie. Uh, ...de centrale bank... de Europese centrale bank doet dit niet... ...dus laten we even dollars gebruiken... ...je hebt 100 dollar in deposits in je hele economie... ...vervolgens koopt de Federal Reserve... Um, uh, ...of vervolgens gaat de Federal Reserve geld lenen... Uh, aan, ...aan een commerciële partij... ...en komen er dus deposits bij... ...dus dat is vrij ongebruikelijk... ...want nogmaals, normaal verandert de Federal Reserve... ...net zoals de Europese centrale bank... ...alleen die balansen... ...die bij hun staan... ...vervolgens... Gaan zij niet ook alleen leningen verstrekken, direct aan de commerciële sector, uh, maar gaan zij ook allerlei andere producten nu opkopen die zij voorheen niet opkochten? Nou, ik had het al genoemd, ik had het commercial property genoemd, maar ze gaan nu ook. Uh, allerlei securities opkopen waar studentenleningen achter uh, staan, autoleningen achter staan, creditcardleningen achter staan en uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Uh, vervolgens is hier ook nog eens een keer bijgezegd dat um, ze hebben nu een, een, niet meer een bedrag gespecificeerd. Ze hebben gezegd we gaan opkopen zolang het nodig is. Oké, okay. wat betekent dit nu eigenlijk? Alles. Eén um, ding uh, wat het eigenlijk uh, betekent is dat een hele hoop leningen die verstrekt zijn, die door uh, private partijen, um, ja, waar voorheen eigenlijk geen, geen garantie stond op deze manier, uh, daar ook nu blijkbaar garanties voor komen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, studentenleningen, creditcardleningen, et cetera. Um, Twee, wat hier belangrijk is... er wordt nu direct geld geprint in de daadwerkelijke economie... en niet alleen in dat basisgeld... wat bij de Federal Reserve zelf staat. Uh, een andere consequentie waar ik aan zat te denken... we hebben het de hele tijd over die repo-markets. Een van de problemen in die repo-markets is... dat er eigenlijk niet genoeg goede onderpand is... om die leningen te verstrekken. En vervolgens gaat nu de Federal Reserve... al dat onderpand uit de hele economie opkopen. Dus, nou ja, goed... Het is allemaal, uh, een van de problemen denk ik met dit hele systeem is dat het ontzettend moeilijk te volgen is uh, voor de gemiddelde persoon. Um, sterker nog, voor mensen die het in de gaten houden, is het denk ik heel moeilijk uh, te, te volgen. Maar de consequentie is eigenlijk dat er een hele hoop geld gedrukt wordt in de basislaag. Dat er geld gedrukt wordt in de laag daarboven. Dat er allerlei uh, invloed nu. Uh, wordt uitgeoefend op allerlei markten waar er in eerste instantie geen invloed op, uh, op werd uitgeoefend. Wat weer een moral hazard probleem creëert. Hè? Dus het idee van het maakt niet zoveel uit. Wat voor risico's ik neem. Want ze worden altijd afgedekt door uh, de Federal Reserve. Uh, enfin kortom. Het is zijn allemaal behoorlijk ingrijpende middelen.
0: En wat ik me dan afvraag. Waarom zou dit moeten werken? Want wat we de hele tijd zien gebeuren... Uh, dat er weer iemand... Uh, vaak Mnuchin uh, zelf... Uh, die, die, die voorzitter van... of die Jay Powell, die voorzitter van de FED... die, die, die geeft dus ertoe spreekt en zegt van... Ah, nu, we hebben nu een nieuw pakket maatregelen we aan... en we gaan nu... Uh, eigenlijk komt het erop neer dat we de geldprinter gaan aanzetten. Money printer go brr. En... Um, dan krijg je het effect dat in eerste instantie... eventjes die, uh, die aandelenkoers omhoog gaan, een paar procent... om vervolgens weer kaart naar beneden te klappen. En ik weet niet hoe jullie dit zien... maar ik heb gewoon heel erg het gevoel dat wat er nu aan de hand is... is een beetje de ontmaskering van het systeem. Je ziet gewoon dat mensen uh, vertrouwen beginnen te verliezen... in wat er aan de hand is. Uh, ik denk dat je de... Um, Um, de verhalen gaat krijgen zometeen. Er is een voorstel geweest, ook volgens mij, uh, van Mnuchin. dat um, de ontvangers van de directe staatssteun in Amerika uh, gedurende zes maanden lang anoniem zijn. Nou, dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Waarom zou je dat niet uh, gewoon openbaar willen maken? Maar ga er maar vanuit dat het natuurlijk de vriendjes dat zijn. Dat is wel heel die, bizar. Dat is heel bizar. Maar, maar dus je, je voelt dan je water aan wat er aan de hand is. Weet je? Ik bedoel, de, 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 de vriendjespolitiek, de crony capitalism, uh, steekt de kop op. En en uh, hoe dichter je bij het vuur zit, des te eerder word je, uh, krijg je de bailout, de bailout dollars te pakken. Nou, ik kan me voorstellen dat ze ook zich realiseren dat het volk ook zijn vertrouwen verliest en er ook klaar mee is. En dat is waar we opeens als een donderslag bij hen de heldere hemel, notabene fucking uit het democratische kamp, weet je, de, de oppositiepartij die, die kwam hiermee en het past natuurlijk ook bij ze, maar... Um, de, het, het helikoptergeld. De, uh, ja, de, de, elke Amerikaan krijgt ja, ergens tussen duizend... Dat nee, ja, ja, de, is de volgende stap. Ja. Dat de, het is de volgende stap. Trump heeft ook gezegd dat hij dat wil. Uh, er zijn wat praktische haken en ogen aan. Maar in principe krijgt elke Amerikaan zometeen tussen de duizend en drieduizend uh, dollar. Uh, als je kinderen hebt, krijgt hij ook nog eens een keer een bedrag. En weet ik veel. Dus er gaat gewoon ontzettend veel geld uitgedeeld worden. Nou, waarom? in mijn ogen, om het volk tevreden te houden. Want hoe pijnlijk is het als jij je baan kwijt bent, maar je ziet daar de ene naar de andere uh, corporate oplichter, uh, die tot aan zijn nek in de schulden zit, uh, zijn hand ophouden en, en letterlijk miljarden ontvangen. Uh, dat is natuurlijk heel erg zuur. Dus ja, hoe kun je dat een beetje tegengaan? Door gewoon het volk ook mee te laten delen in deze uh, geldprinterij. En dat ja. is uh, eigenlijk... Ik bedoel, ik, ik heb dat nooit eerder op die manier gezien. Dit is ongekend.
2: En dat in een week tijd. Bizar. Kijk, een van de, van de fundamentele problemen... Kijk, het is niet voor niet... Er zit trouwens wel... Ik bedoel, het is niet alsof het... Uh, kijk, er zit natuurlijk wel een, een heel gedachtegoed achter... waarom het systeem op een bepaalde manier op is gezet. Naar mijn idee uh, werkt het, functioneert het inderdaad uh, niet, uh, niet goed meer... Uh, iets anders wat, wat volgens mij aanslaat op wat jij, wat jij zegt. Um, het is totaal niet te volgen voor een gemiddelde persoon <laughs> wat een centrale bank nou precies moet doen. Nou, en dan kan je zeggen wat, wat ze nou precies nu aan het doen zijn en wat de centrale bank doet en hoe ons geld geregeld is. Nou, daar zou je bij natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar het is een complexe zaak. Ik weet niet of dat argument hier, hier opgaat. Waarom uh, is het complex?
0: Het is money printer go brr. Dat is wat, er, wat, het, wat ze doen. En dat is precies wat het is. Ik vind juist dat het mooie van die Nee, maar dat, vind, is ik, dat het, vind ik te simpel. Dat, ja, natuurlijk vind je het te simpel. Maar het is wel zo. Dit is wat ze doen. Money printer, go brr, Meer doen ze niet.
2: Nee, ze... Do ze, 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 ze wat ze, doen ze, ze nog ze meer dan? Ze, ze, ze breiden hun, uh, hun, hun balans uit. En dat en heeft... Brr.
0: Money printer, go brr. Je beschrijft het nu ja, alleen met ingewikkelde maar woorden. Het,
2: maar aan het basisgeld, Boris. Het hele probleem is dat ons, ons geld, ons depositogeld, aan het verdwijnen is. Het krimpt oh, in.
0: Ja, het, nou, het, het krimpt in. Het is, dat begrijp ik, omdat geld schuld is. Maar... Het maakt niet uit hun reactie daarop is money printer go brr en dat er andere economische factoren in het spel zijn die zorgen voor een krimp op van één niveau de, van, van, van geld
2: ja op één niveau van geld maar ons geld daar wordt niet bijgeprint er wordt alleen maar van vernietigd snap je wat ik Tot bedoel totdat
0: die helikopter komt en ook hier die, uh, die bijgeprint Ja oké okay, maar die helikopter,
2: die helikopter gaat maar een hele kleine invloed hebben op ons geld waar je voor moet waken is
0: Famous Last Word Jan. <laughs> je denkt dat je zo meteen duizend dollar krijgt maar welke politicus gaat in godsnaam als iedereen duizend dollar of duizend euro elke maand krijgt zeggen van nou daar gaan we nu mee stoppen hoor ik bedoel die wordt gelijk weggestemd dit zijn dit,
2: dit zijn tijdelijke
0: maatregelen die ja, nooit meer ja, 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 gaan stoppen ja, ja, ja. We, we gaan straks, iedereen krijgt straks gewoon dat 2500 euro in de maand en money printer go brr en dat het geld uiteindelijk niks meer waard is dat duurt nog zeker 5, 10, 15 jaar voordat mensen zich dat realiseren oh, ik Maak denk dat het uit. veel
1: sneller kan gaan hoor ik, nou, goed, het, ja, ik, ik heb geen glazen bol, dat weet ik ook niet. Dat, dat valt nog ja. te bezien. Maar ik ben het. Uh, oh, ja, ik ben het met je eens, Boris. De, maar um, ik, ik denk dat we. Ik denk sowieso dat dit pas het begin is, inderdaad. En het, het is, uh, de, je, je, je ruikt de wanhoop. Um, waar ik nu een beetje. Ik probeer een beetje vooruit te denken. En misschien uh, dat dat helemaal niet klopt wat ik, wat ik nu een beetje ga speculeren. Maar ik denk inderdaad dat wat je ziet is eigenlijk. Een beetje het omkopen van het, uh, het volk, vrij letterlijk in dit geval, door ze maar gewoon geld te geven uh, en, en op die manier het systeem een beetje in stand houden. Uh, ik, ik denk dat dat op een gegeven moment heel lastig gaat worden. Kijk, zoiets is eigenlijk de ideale situatie voor Bitcoin natuurlijk. Als de moneyprinter brrr doet en Bitcoin, daar zijn er maar 21 miljoen van, dan is dat een uitstekende safe haven. Maar het is zelfs zo'n uitstekende safe haven, dat als als dat moment wel komt... als die... Uh, 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 ja, moet ik het hyperbitcoinization noemen? Nee, ik weet niet. Als, als mensen... We hadden het er laatst ook over met... Uh, Thomas Bolle natuurlijk. Dat, dat als mensen echt dat vertrouwen verliezen... dat fiat geld en naar bitcoin gaan... dan wordt het wel... ja, interessant, zou, zou je kunnen zeggen... van wat gaan mensen kiezen... Uh, en dan zou het best wel eens kunnen... dat bitcoin eigenlijk een minderheid is... en als bitcoin... Dit beleid, ja, soort van onschadelijk maakt, uh, hè, omdat iedereen naar Bitcoin vlucht, gaan mensen dan, gaan overheden dan Bitcoin echt proberen te verbieden op dat moment? Het zou nee, mij hebt, niet heel erg verbazen.
0: Je, het klinkt alsof je een brug bouwt naar een van de onderwerpen waar jij mee kwam, en dat is dat Bitcoin een nieuwe fase ingaat. En dat vind ik heel erg interessant, dat we van de zogenaamde honeymoon fase naar de black market fase gaan. Um, Z zou jij, Harold, misschien even kunnen vertellen... wat dat precies inhoudt?
1: Ja, dus dat is een beetje hoe Erik Voskel... van Libitcoin heeft het zo beschreven. Dus die... Um, even kijken, ik heb het artikel even niet vol... maar die heeft het inderdaad over... vier fases volgens mij. En het staat niet vast dat ze alle vier gaan gebeuren. Maar hij ziet het zeg maar voor zich... dat dat de vier fases zijn... waar Bitcoin doorheen zou kunnen gaan. Fase 1 is de honeymoon phase. En dat is eigenlijk de fase waarin Bitcoin nog wel legaal is, maar waar via allerlei, ja, via, een beetje via regulatie en zo, wordt er dan nog geprobeerd om uh, de excessen tegen te gaan. Dus uh, uh, anti-money laundering laws en een beetje dat soort dingen. Um, mm -hmm. en, en dat noemt hij de honeymoon phase. En hij zegt, daar zit Bitcoin nu eigenlijk in. En dan de volgende fase zou de black market fase zijn. Dus dat is het moment dat Bitcoin echt wordt verboden. Dus dat echt wordt gezegd, oké, okay, je mag Bitcoin niet... Gebruiken, je mag het niet accepteren in je winkel, je mag het niet hebben, bla bla bla. Niet mijn. Wie weet hoe maar echt een verbod op Bitcoin. En dat zou natuurlijk wel kunnen als ze nu echt, weet je wel, misschien gaan we wel MMT zien of, uh, of hoe heet het? MMT toch? Modern Monetary. Ja. ja. Weet je, wel, als, als Bitcoin echt in de weg gaat zitten van een nieuw monetair beleid om de boelma's draaiende proberen te houden. En als mensen daar ook nog achter gaan staan, dan zou Bitcoin dus kunnen worden verbannen naar de black market. Wil je ook nog dat ik de andere fases, uh, zal ik maar meteen doorgaan? Ja, de competition nou ja, phase. Mijn, Dus mijn theorie of mijn idee op dit moment, en ik, misschien heb ik dat gewoon helemaal fout hoor, maar als ik een beetje probeer te denken van hoe dit zou kunnen gaan, dus als deze crisis inderdaad pas net aan het begin is, dan zou het best wel eens kunnen dat we op een gegeven moment dat bitcoin verboden gaat worden, omdat het in de weg gaat staan van dat hele nieuwe monetaire beleid wat ze, proberen, wat ze misschien gaan proberen in te voeren. Als je ja. als, als doorgaan. doorgaat. Nou, dan heb je dus de black market face. Uh, en dan zouden mensen dus... Ja, black market. Dus dat mensen het wel blijven gebruiken. Maar dat eigenlijk niet mag. Dus dat je eigenlijk... Ja, zwarte markt. Maar dat is tussen aanhalingstekens. Dat wil gewoon zeggen... Dat, dat kan ook om witte spullen gaan. Of weet je Je kan gewoon brood kopen met bitcoin. Alleen het feit dat bitcoin dan zelf verboden is. Dat maakt het black market money. Dus niet ja, letterlijk. Dat
0: hebben we ook met... Met goud hebben we dat ook gezien natuurlijk. Uh, uh, weet je. Op een gegeven moment dat dat uh, in beslag werd genomen. En uh, ja. dat het eigenlijk niet meer werd toegestaan. Al werd het niet helemaal gehandhaafd op het niveau. Uh, waarop je het zou verwachten. Toch was het eventjes verboden. Tussen aanhalingstekens om zelf goud te hebben.
1: Ja, In, de, in, in Amerika 19 dan. Ja, in 1933 inderdaad. heeft uh, Roosevelt die toen aan de macht was gekomen. Die heeft... Uh, Eigenlijk verboden dat je goud mocht hebben. Nou hadden de meeste mensen hun goud al bij de bank liggen. Dus dat was heel makkelijk te confisceren. Uh, en als je, het, uh, uh, als je het niet bij de bank had, had liggen. Dan moest je het ook inleveren. En anders als ze erachter kwamen. Dan kreeg je een grote boete of, of iets in die trant. Dus toen heeft iedereen het goud uh, moeten inleveren. En daarna is ook meteen het geld gedevalueerd. Want daar, daarna konden ze dus makkelijker het geld devalueren. Om uh, de, de New Deal te financieren. Dus inderdaad een soort van vergelijkbare dynamiek van ze willen meer geld, ze hebben meer geld nodig, ze moeten geld kunnen. De money print te doet brr, maar dan moesten ze wel ervoor zorgen dat mensen niet veilig in goud konden gaan zitten. Dus je zou nu iets vergelijkbaars kunnen gaan zien met bitcoin wellicht. En dan zou bitcoin dus naar die black market fase gaan. Ja. De fase daarna... Goed. Of zullen we het hierbij laten? We zijn nog niet bij nee, de fase. Nee, laat,
0: maak ze nog even snel af. Oké, okay, dus,
1: okay, dus de fase daarna is dat uh, overheden erachter komen... dat ze het niet helemaal kunnen verbieden. Dus dat mensen het toch wel blijven gebruiken. En dan zouden ze het echt gaan aanvallen. En de manier waarop ze zouden gaan aanvallen... denkt Erik Vosgeil... de makkelijkste manier is om dat te doen... via een 51% attack. Dus dat zou bijvoorbeeld concreet kunnen betekenen... dat als ergens mining gecentraliseerd is in waarhuizen. nou, dan zegt de overheid... Misschien de Chinese overheid of wat dan ook. Die zegt, oké, okay, vanaf nu zijn al deze machines van ons. En dan gaan ze eigenlijk 51% tech uitvoeren. Waarbij of bepaalde transacties niet meer mogen. Of helemaal geen transacties. Dan gaan ze alleen nog maar le lege blokken minen. Tot iedereen ermee kapt. Iets in die trant. Dat is een beetje hoe hij die aanval voor zich ziet. En dan de laatste fase, als ik het goed zeg. Maar zoals ik zei, ik heb het artikel niet voor me. Maar voor mij klopt dat wel. Is dat... Bitcoin eigenlijk wint. En dat de overheid wel blijft minen. Maar dan gewoon omdat ze geld willen verdienen. En omdat ze willen minen.
0: Ja. De surrender dus, fase is dat. Ja,
1: principe wel. En dan, dan zouden we dus van uh, het hele inflatie-seniorist idee af zijn. Dan kunnen overheden nog steeds wel zichzelf financieren via belasting. Maar niet meer via inflatie.
0: Goed, ja. Dit artikel heet The Other Means Principle. En is te vinden op uh, de GitHub van LibBitcoin, uh, volgens mij.
1: Ja, we zetten hem wel in de show notes, toch?
0: Ja, absoluut. Cool. Um, nog heel eventjes een andere oorlog die gevoerd is, de oorlog tegen cash. We hebben natuurlijk veelvuldig het verhaal voorbij zien komen dat uh, coronavirus verspreid wordt uh, door uh, uitwisseling van cash bankbiljetten, uh, dan wel munten. Um, nou is er eindelijk een artikel verschenen uh, op Technology Review die eigenlijk zegt van er is geen wetenschappelijk bewijs voor de aanname dat uh, coronavirus daadwerkelijk verspreid wordt door bankbiljetten
2: of munten. Um, Jan, heb jij dit uh, gelezen? Uh, ja, ik was degene die dat uh, erbij had gezet. Nou ja, goed, ik kan, uh, kan heel, uh, heel kort, want we zien nu allerlei uh, maatregelen tegen cash onder het mom van uh, uh, dat het met corona te maken zou hebben. Dus de Chinese, uh, Chinese overheid bijvoorbeeld, die is op grote schaal uh, allerlei biljetten aan het wassen, letterlijk aan het wassen. Uh, en ook sommigen aan het uh, verbranden de Amerikaanse overheid is het zelf aan het doen en in Nederland hebben we natuurlijk het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel die uh, heeft gevraagd aan de overheid om, uh, nou hij heeft aangemoedigd mensen om alleen maar met pin te betalen en de overheid heeft gevraagd om tijdelijk uh, cashgeld uh, te bannen uh, maar goed, er is wel bewijs dat uh, dat, dat, hey, dat coronavirus uh, dat virussen kunnen leven op, uh, op bankbiljetten uh, dus uh, ja, weet je, er, er, is gewoon, er is heel veel bewijs dat, dat virussen op allerlei uh, oppervlakten kunnen, kunnen, kunnen blijven uh, leven. Um, en datzelfde is ook aangetand met bankbiljetten. Maar dat betekent niet per se dat het een hele effectieve manier is om het virus te verspreiden. Uh, dus het lijkt erop bijvoorbeeld dat met corona... Tenminste, dat beargumenteert hij de primaire manier hoe het verspreid is dat mensen niezen of, of kuchen of iets in die geest. En dat je ja, of die deeltjes inademt of je op ze op je hand krijgt en vervolgens je gezicht uh, aanraakt of iets in die, uh, die geest. Um, en ja, er is niet heel veel bewijs dat het vanuit uh, op, ja, op, oppervlaktes van uh, niet levende objecten zeg maar wordt overgedragen aan, uh, aan mensen. Uh, dus ja, hij zegt, ja, er is niet echt heel veel bewijs voor dat dit uh, via geld gaat. En er is ook niet heel veel bewijs dat uh, contant geld na nou een probleem is met, uh, met andere virussen. Uh, en, en een arts die ze hadden geïnterviewd zei ook, ja, weet je, het is, je moet jezelf een hele andere vraag stellen. Sta je naast uh, iemand in een, uh, in een drukke kroeg? Uh, zit je in een theater naast mensen? Uh, sta je te dicht in de rij uh, in, de, in de supermarkt? Uh, en je moet jezelf niet per se afvragen moet ik wel of geen contant geld gebruiken want dat is gewoon een veel minder relevante vraag, dus dat, dat was eigenlijk de opsomming van het, uh, van het uh, artikel
1: Ja, ik, ik nou twijfel ja, dat wel hoor en ik ben een groot fan van cash en ik heb het altijd gebruikt en ik weet je wel, ik ben een, echt een voorvechter daarvan maar de dingen die ik lees over dat virus dan lijkt het me dat het via cash ook wel verspreidt er was gisteren nog als Ik dat ze onderzoek hebben gedaan op die Diamond Express, die cruise dat cruise schip en dat ze na 17 dagen oh ja. nog uh, virussen op die oppervlakte hebben gevonden, na 17 dagen nog, die dus besmettelijk zijn um, en andere dingen, andere onderzoeken die ik heb tegenkomt, daar blijkt ook wel uit dat het dagenlang op deurklinken blijft zitten en op, uh, op andere dingen. Dus ik, 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 ik ken geen, ik heb dit uh, artikel niet gelezen of dit onderzoek niet gelezen, maar het zou me. Ja, persoonlijk wel verbaasd als dat voor cash opeens niet geldt. Ja, nou, dus nee, dat, het... dat,
2: dat stelt hij ook niet in twijfel. Dat gebeurt ook zeker. Alleen hij zegt, is dat vervolgens de manier hoe mensen besmet raken? En daar is heel weinig uh, bewijs voor dat dat echt heel relevant is. En hij zegt ook met coronavirus dat het op oppervlakte zit. Eh, het is, wordt vooral overgedragen via mensen die niezen of kuggen. Dat, nou, ja. uh, dat is zijn punt.
1: Ja, goed. persoonlijk vind ik dit dus, uh, en, uh, laat, nou ja, laat ik dat dan dit nog even snel zeggen, persoonlijk vind ik dat de, verkeerd, de, de verkeerde benadering, dus ik, het gaat mij niet om dat er geen bewijs is dat het niet via cash verspreidt, ik wil juist bewijs zien dat het niet via cash verspreidt, snap je wat ik bedoel? Dus een absence of evidence is voor mij niet genoeg als het om dit soort dingen gaat, ik wil een bewijs zien dat het niet zo is.
0: Maar dit is weer dat data verhaal. We hebben alleen maar verhalen en geen data. Dus ik ben het met je eens Aaron. Dat dit, uh, dit absoluut iets is. We hebben gewoon data nodig. En anders zijn we met z'n allen gewoon aan het filosferen over wat er misschien aan de hand is. Uh, en we weten gewoon helemaal niks. Dat is gewoon een groot probleem.
2: Maar goed, wat op... hij lijkt uh, te zeggen. Of ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Maar wat ik dacht dat hij zegt. We hebben niet specifiek data voor corona. Maar we hebben wel een hele hoop data over andere virussen. En bij andere virussen is uh, contant geld niet, en, uh, en daar is blijkbaar ook onderzoek gedaan uh, naar, hoe virus, uh, naar virussen op contant geld, daar is blijkbaar contant geld niet een, rele factor, echt een relevante factor in de verspreiding daarvan. Zo heb ik het gelezen, maar het kan zijn uh, dat, die, uh, dat
1: dat niet zo is, maar de, tenminste dat lijkt hij te zeggen. Nee, okay. dat klopt nou, helemaal. Dat is ook waar bijvoorbeeld dat herd immunity-beleid op gebaseerd was. Dat hebben ze gebaseerd op een heel ander virus. Omdat ze dus vanuit gingen van nou, als het voor dat virus geldt, dan geldt het waarschijnlijk ook voor corona. Wat ik niet de goede benadering vind. Ik vind dat je, zolang je niet zeker weet hoe iets zit, je, daar, daar moet je geen risico's mee nemen, zeg maar.
0: Ja. Goed, um, uh, het lijkt er in ieder geval op alsof het coronavirus aangegrepen wordt om elke uh, soort van half verborgen agenda punt nog eventjes naar voren te fietsen. Een ander ding waar we eigenlijk al uh, nou nu bijna uh, een jaar lang verhalen over horen um, en waar druk over gespeculeerd wordt. Maar wat opeens in de stroomversnelling is gekomen, ook... <clears throat> in het licht van het uh, proberen tegen te gaan van het gebruik van cash geld uh, is de uh, Central Bank Digital Currency um, in Amerika heeft Trump al aangegeven dat hij bereid is om mee te gaan in het plan om iedereen dus geld te geven, maar het schijnt ontzettend ingewikkeld te zijn om elke belastingbetalende Amerikaan te voorzien van geld, want blijkbaar is dat niet ergens geregistreerd en is het heel erg moeilijk om te achterhalen bij welke persoon welke bankrekening hoort. Nou, een oplossing daarvoor zou kunnen zijn dus een digitale dollar, zodat iedereen een wallet heeft en daarin zijn digitale dollars krijgt. Het is in ieder geval een voorstel wat gedaan is in de, in, in de Amerikaanse Senaat, door de democratie opnieuw um, die daar uh, blijkbaar een mogelijkheid zien... om dit er uh, versneld door, uh, doorheen te rammen. Uh, het, ik twijfel er niet aan dat we een dergelijk scenario... ook in Europa uh, uitgerold zullen zien worden. Uh, maar dit zou dus wel eens eventjes heel erg snel kunnen gaan... Um, omdat gewoon die, 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 die betalingen... De, denk ik snel doorheen moeten gaan, voordat die Amerikanen de straat op nou, gaan.
2: Maar het is en, inmiddels uh, uh, al uit uh, de coronavirus relief bill alweer gehaald, hè, Boris. Oh ja, is dat dus zo? Is het, het oud nieuws? Ja, stond er in, ja, het stond in de eerste twee versies. Het is het nu weer uitgehaald. Oh. Uh, nou, oud nieuws niet. Dat is gisteren gebeurd. Maar het is wel zo, want je hebt nog steeds al enigszins gelijk. Er is nu een nieuwe bill geïntroduceerd in de Senaat. Die heet de Banking for All Act. En hierin staat ook weer een voorstel voor de digital dollar.
0: Maar die gaat er dan toch uh, uh, onder het mom van de hulpbetalingen die er moeten komen voor de coronaramp die zich nu voltrekt. Gaat die nou, digitale dollar
2: er komen dit, toch? Dat kunnen, ze nooit, uh, dat kunnen ze nooit optuigen voor dit, uh, voor dit uh, geval. Dat, dat, dat is gewoon niet, uh, dat is niet haalbaar. Uh, want je moet, er, je moet er zoveel voor, uh, voor opzetten, ik, ik, ik weet niet hoe je dat nu 1, 2, 3 zou moeten, moeten doen. Het grote probleem in Amerika is dat er een heel hoop nou, niet alleen in Amerika, een hele hoop landen, dat er een heel groot deel van de bevolking geen bankrekening heeft. Dus volgens mij 7 of 8% in Amerika heeft gewoon geen, uh, geen bankrekening, dus je kunt die mensen ook maar heel moeilijk, uh, heel moeilijk bereiken. Maar goed, uh, maar goed dus dit, dit, dit voorstel wordt wel, uh, is nu weer wel geïntroduceerd in een andere, in een andere bill. Uh, en dat heet de Banking for All Act. Die is van hm. senator Sherrod Brown.
0: Hey, en zien jullie, als zoiets wordt ingevoerd, stel dat het ze technisch lukt om dit op korte termijn uit te rollen. Uh, zien jullie, een, um, uh, wat gaat dit betekenen voor
1: bitcoin? Nou ja, dat, dit is dus bijvoorbeeld waar we het laatst... Of, of Toen Thomas Bollet te gast was, dat is een van de dingen waar we het over hadden. Want ik denk ook dat zo'n digital currency komt er... en dat wordt inderdaad verpakt als een soort van de oplossing voor dit probleem. Uh, net, als, net alsof mensen weer aan het... Uh, uh, in, in, uh, kunnen vliegen of een drukke, drukke kroeg in kunnen gaan als ze maar die digital currency hebben. Dat uh, slaat natuurlijk nergens op. Maar dat gaat verpakt worden als, het, als de oplossing. Dat zou me niks verbazen in ieder geval. Als het niet morgen is, is het volgende week. En als het niet volgende week is, is het over een half jaar of uh, wie weet. Maar mijn verwachting is dus dat als mensen, als zoiets komt en als mensen de keuze hebben tussen Bitcoin en die digital uh, central bank currency. ...dan verwacht ik dat mensen voor Bitcoin kiezen... ...en daarmee nullify je dus... ...de hele oplossing die het zou moeten bieden. Die het niet biedt, maar die het zou moeten bieden. Dus, en daar komt mijn hele... soort van... ...verhaal van net vandaan. Dat ik denk dat... ...als ze zoiets willen, dan gaat... ...dan moeten ze ook Bitcoin... ...verbieden, zeg maar. Het, het, ja. Dat is de enige manier dat het een kans maakt... ...denk ik, is mijn verwachting. Thomas natuurlijk was het daar niet mee eens... ...die dacht dat mensen zoveel vertrouwen hebben... ...in de staat, dat... Uh, dat ze die digital currency um, zullen kiezen. Wat ook zou kunnen. Dat is ook uh, een mogelijke oplossing. En daar hadden we het vorige week nog even over natuurlijk. Met, uh, want Boris, jij en ik dachten straks valt het vertrouwen in die, de overheid en zo helemaal weg. En Jan bracht daartegen in dat in dit soort situaties kan het juist ook zo zijn dat mensen heel veel vertrouwen vinden in de overheid. En daar moet ik hem wel uh, gelijk in geven inmiddels. Dat ik, dat, dat ik denk dat dat wel klopt. Dat het kan beide kanten opgaan, zeg maar. Dus voor jou, Boris, en voor mij... Wij, wij hebben dat vertrouwen misschien niet meer. En anders hebben we het straks al niet meer. Maar het kan inderdaad ook heel goed... dat mensen juist daar naartoe vluchten, zeg maar. En daar, dus ondanks dat ik zou zeggen... alle verkeerde oplossingen die ze tot nu toe hebben aangedragen... dat mensen toch daar het vertrouwen in putten. En, en, dan, ook, ja. en dan zou Thomas Bolle misschien gelijk krijgen... dat mensen toch voor die digital currency kiezen... Maar als ze dat maar niet ik... doen, dan moet Bitcoin haast wel verboden worden.
0: Ik, laat ik zo zeggen, ik denk dat we een aantal mooie voorbeelden hebben... uit het recente verleden die denk ik relevant zijn. Uh, kijk, om te beginnen hebben we dit nu net in Venezuela gezien. Daar is natuurlijk ook met de Petro een poging gewaagd... om een soort van digitale currency te introduceren. En eigenlijk bleek het gewoon één grote onramp voor Bitcoin. En volgens mij in het geval van uh, Venezuela... op een vreemde manier ook Dash, geloof ik. Maar in ieder geval uh, Bitcoin ook... Um, een ander ding wat je gewoon heel erg uh, zag, is dat na de invoering van de euro in Europa, uh, um, of tenminste zeker in Nederland, mensen zich ontzettend genaaid voelden. En dat heeft heel erg lang geduurd. Uh, nog steeds zul je mensen horen zeggen, van, ja, van die wisselkoers die we toen voor onze kiezen kregen, was, dat was echt asociaal gewoon. En dat... Um, ja, ik denk dat dat bijblijft bij mensen. En als ze dat weer gaan doen, stel dat er zo meteen een soort van wisselkoers plaatsvindt. Dat je niet gewoon één op één een, een digitale euro krijgt voor een, voor een echte euro. Bij wijze van spreken, de salaris echte euro. Uh, dan gaan mensen zich weer opnieuw realiseren hoe keihard ze genaaid worden. En ik denk dat dat uiteindelijk dat soort vertrouwen die afbrokkelt ik denk dat dat een ander soort vertrouwen is dan dat wat we nu even op de korte termijn nodig hebben en dat we Rutte uh, wijze woorden vinden, spreken, wat sommige mensen wat ik ze hoor roepen, uh, over hoe goed hij de crisis aanpakt. Het is natuurlijk allemaal te, te terugverwoorden wat er in Den Haag gebeurt maar hoe, uh, ik weet dat, ik zie ook mensen die vinden dat hij het heel goed doet. Dus wat dat betreft je zou een soort tijdelijke uh, opleving van vertrouwen kunnen hebben naar de overheid toe. Maar als je het hebt over Europa, als je het hebt over de ECB, als je het hebt over Brussel, dan denk ik dat dat vertrouwen, uh, dat gaat alleen maar uh, dat, dat gaat gewoon het ravijn in. Dat wordt alleen maar erger. Ook omdat mensen misschien zelf die, die, die inflatie zullen ervaren, die we na de invoering van de euro ook
2: hebben ervaren.
0: Wat vind jij ervan, Jan?
2: Uh... Als er een central bank digital currency zou komen. Kijk, er is natuurlijk een hele hoop verschillende manieren. Hoe je die kunt, uh, kunt invoeren. Um, en de een is. Uh, en, en het is niet allemaal op, de, op dezelfde manier. Ik bedoel, uh, er zijn heel veel keuzes in. Maar als dat een beetje goed gedaan wordt. Uh, dan zou ik zeker wat van die central bank digital currency willen hebben. Um, dat betekent Pardon? niet.
0: Waarom in godsnaam? Omdat,
2: <laughs> omdat, omdat bitcoin niet al mijn problemen oplost. En ik vind het uh, nogal, uh, nogal enthousiast om te denken dat het dat, dat, het, dat het wel doet. Hoezo lost bitcoin al mijn problemen op? Dat doet het niet.
0: Maar het, 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 is het lost gewoon, het, het inflatieprobleem op. Money printer het, go
2: dit, is, dit is gewoon puur een kwestie van het verspreiding van mijn risico's. Van andere manieren hoe ik dat geld kan gebruiken. Um, ik, ik vind het een raar idee om te zeggen van put all your eggs in one basket maar goed, dat is mijn, uh, dat is mijn mening erbij ik heb, ik heb uh, dat hele voorstel van de Bank of England heb ik door zitten lezen of nou ja, voorstel de hele discussie van de Bank of England die hebben sowieso wel goede papers over van alles en nog wat um, ze hebben ook een paar jaar geleden ze een hele goede stuk geschreven over waar geld nou daadwerkelijk vandaan komt Um, ja, weet je, het lost het, uh, het lost zeker niet alle problemen, er zitten heel veel haken en ogen aan ik vraag me ook af of ze het überhaupt uh, gaan doen uh, maar als dat er zou komen, kan ik me best voorstellen dat ik wat central bank digital currency zou willen hebben
1: even, wow. even heel snel, want je zei not all your eggs in one basket, en daar ben ik het al mee eens, ik snap wel dat mensen andere dingen willen hebben dan alleen bitcoin, sterker nog, dat is heel logisch dat is een heel goed idee denk ik, of het nou vastgoed is, misschien zelfs goud of aandelen in bedrijven die wel gezond zijn of uh, kan van alles zijn, maar ja persoonlijk heb ik net al iets als Boris van ja waarom zou je Money Printer Go brr geld willen hebben dat waarom zou je
0: ja, het gaat om het willen hè? ik bedoel niet ik snap dat je het hebt omdat je weet ik veel dat het makkelijk is maar waarom zou je het willen hebben
2: ik omdat zou het namelijk... ik uh omdat, een, uh, omdat uh, huizen en goud, et cetera, niet zo liquide zijn als een, als een fiat currency. Bedoel, maar Jullie Bitcoin hebben ook al? een bankrekening met euro's erop, of niet?
0: Ja, dat snap ik. Maar ik, het is niet dat ik dat ik denk van het zo goed is. Ik bedoel niet dat ik het heb, maar stel dat ik veel spaargeld zou hebben. Geen haar op mijn hoofd die eraan zou denken om dat op een spaarrekening te zetten. Of dat op de, op, bij, bij een, gewoon een bank te laten staan tegen 0% rente als ik mazzel heb. Dat is, dat is bad shit krankzinnig echt.
2: Oké, ja oké, maar dan, uh, dan, wordt er, dan wordt de discussie al een stuk uh, genuanceerder. Maar je bent het met me eens dat het ook wel zin heeft om via het geld... Uh, ja, willen is een groot woord. Het is niet alsof ik, uh, <laughs> zeg maar, staat te juichen en te, <laughs> en te, te dansen <laughs> en, en zeg maar, uh, weet je, uh, het leukst, <laughs> de, dat, dat is nou ook niet meer wat ik precies ermee uh, mee bedoel. Uh, maar als dit er zou komen ja dan zou ik wel wat central bank digital currency uh, willen hebben gewoon puur uit de opzicht, optiek vanuit uh, risicospreiding en dan zou ik ook wat van mijn uh, van waarschijnlijk mijn uh, uh, ja mijn bankrekening afhalen laat ik het zo zeggen
0: maar ik bedoel kijk, er is natuurlijk een ander ding we gaan het krijgen uh, je hoeft het niet te kopen, het gaat gewoon uitgedeeld worden, het wordt gewoon een airdrop uh, waarschijnlijk net als in Amerika waar uh, uh, mensen zo meteen uh, juichend onder een helikopter zullen staan waar het geld naar beneden wordt gegooid dat, dat, ik bedoel het is een beetje een metafoor maar dat helikopter money idee dat is natuurlijk wel waar het om gaat, het is echt een airdrop en we gaan het hier op die manier ook krijgen en daarmee wordt het volk eigenlijk omgekocht om maar die digital bullshit te accepteren, uh, maar ik denk dat het hetzelfde lot zal ondergaan als de, de airdrops die we in 2017 hebben gezien. Iedereen is er hartstikke blij mee en weet niet hoe snel die het vervolgens van de hand moet doen om er maar een echte harde uh, geldvariant voor in de plaats te, te krijgen. Of in ieder geval een hardere geldvariant voor in de plaats te krijgen. En dat, uh, ik denk dat diezelfde dynamiek, die gaan we straks heel mooi ook bij zo'n central bank digital currency zien. Omdat het zo ontzettend lijkt op de ICO's uit 2017. Ik bedoel, het, je kunt je kunt het letterlijk naast elkaar leggen en zeggen van hey, is er een pre-mine? Ja. Weet je, is er een ongelijke verdeling van de coins? Ja. Uh, is er een supply cap? Nee. Nou, dat zijn volgens mij alle ik, tekenen ik van denk, de shitcoin. Ik
2: denk, ik denk dat die heel moeilijk is uh, op, op te definiëren, die weddenschap, maar ik zou bij deze met jou wel een weddenschap <laughs> willen gaan, dat dat zeker weten niet gaat gebeuren. Okay. Ik bedoel, in principe wat je krijgt, je krijgt een soort digitaal equivalent voor consumenten wat, wat banken nu hebben uh, en, en andere partijen die een bankrekening hebben bij de, bij de centrale bank. In principe krijg je gewoon een bankrekening bij de centrale bank waar minder risico aan verbonden zit dan een risico bijvoorbeeld bij de ING of bij de, bij de Rabobank. Wel staat er tegenover dat je minder, uh, minder rente krijgt. Uh, er kunnen ook nog andere voordelen hier bijvoorbeeld aan, uh, aan zijn. Als het betaal, dit wordt een, ja, je moet het eigenlijk zien als een onafhankelijk betaalnetwerk. Dus stel je ING uh, gaat de lucht uit zeg maar. Uh, en bitcoin gaat de lucht uit. Kun je altijd nog betalen in je central bank uh, digital uh, currency. Dus uh, ik kan mij niet voorstellen dat uh, de lancering van een... Uh, Central Bank uh, Digital Currency uh, hetzelfde beloop gaat hebben als de Aurora Coin voor degenen die daar nog mee bekend zijn in 2000, uh, 2014. Zei je wow. nou dat Bitcoin de lucht uitgaat of verstond ik dat verkeerd? Als Bitcoin de lucht uitgaat.
1: Ik zei niet dat Bitcoin hoe zie, de lucht uitgaat. Oké, okay, hoe zie je dat voor je?
2: Uh, we, we, de, 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 dat, dat was het punt van mijn opmerking niet. Mijn punt van mijn opmerking was als het de lucht uitgaat. Okay, want ik het vind juist dat, verdwijnt.
1: Ik vind juist dat bitcoin zich tot nu toe bijzonder goed houdt. De wereld staat in de fik en bitcoin uh, blocks are being mined. Uh,
2: gaat wel ja. ja. Nee, maar hm. ja, vind ik ook. Ik vind dat uh, bitcoin, ja, behalve dan dat dipje na 3800, even wat, uh, wat minder was. Maar we zijn nu inmiddels alweer een heel stuk terug... En uh, ja, het, het netwerk uh, lijkt nog gewoon goed uh, stand uh, te houden. Dus uh, ja, goed. laten we het ook niet te gemakkelijk doen... over die uh, behoorlijk forse correctie die we vorige week gezien hebben. Maar aan de andere kant is het wel zo... dat het inderdaad redelijk goed stand uh, lijkt te houden. Ja, mooi. Blokken worden goed. nog gewoon gemined, uh, et cetera. Ja, ik, ik had nog een uh, nou ja, nieuwsbericht. Misschien, wat misschien lang...
1: in de volgende fase dus, waar ik het net over had... Als, als... Als het echt verboden zou worden en als dat het al niet werkt, dan misschien dat het dan uh, spannend wordt.
0: Ja. Mannen, ik had nog een, een, een nieuwsberichtje wat gisteren voorbij kwam toevallig. Uh, het past niet helemaal in de, uh, in de lijn van de corona-nieuwsgeving. Of, of, of nieuws wat voorbij kwam. Maar uh, ja. we zagen nog uh, het, het nieuws voorbij komen dat er een nieuwe um, wet is ingevoerd in Suriname. Wet voor betalingsverkeer heet het. En het houdt in dat. Uh, um, laat ik zeggen, de wet heeft als doel de waarde van de Surinaamse dollar te versterken. Interessant, hè? Een wet die de waarde versterkt. Heel interessant. Uh, Um, en om dat doel te bereiken, verbiedt de nieuwe wet het doen van transacties in Amerikaanse dollars of in euro's. Iets wat nu wel op grote schaal gebeurt in Suriname, namelijk. Nou, uh, weet ik dat we veel Surinaamse luisteraars hebben, die natuurlijk allemaal uh, als een gek bitcoin aan het kopen zijn. En ze gaan het verdiepen zijn in hoe bitcoin werkt. Want dit is, um, ja, dit is een van die schitterende voorbeelden, ja schitterend als je er niet direct uh, mee te maken krijgt, maar het gewoon ziet gebeuren langs de zijlijn uh, van zo'n zo 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 valuta race, waarbij het niet het doel is om de eerste te worden maar om niet de laatste te zijn en de Surinaamse dollar is eigenlijk wat dat betreft zoals veel Zuid-Amerikaanse munten zoals ook de lira in uh, Libanon, zoals de uh, de Iraanse, wat is het, de dinar geloof ik, uh, al die munten die stuk voor stuk aan het falen zijn um, daarvan zie je dat die ingehaald worden zometeen door, door sterkere alternatieven en op het moment dat er een crackdown volgt uh, op dollars en in euro's in Suriname, ja ik ben heel erg benieuwd uh, ten eerste hoe ze dat in godsnaam gaan, uh, gaan doen, want mensen hebben gewoon Cash, dollars en euro's. Maar ik ben ook benieuwd of dat niet betekent dat bitcoin bijvoorbeeld een rol zou kunnen gaan spelen in Suriname. En misschien wel eens heel groot zou kunnen worden. Uh, nu uh, er openlijk uh, um, ja, problemen optreden rondom dollars en euro's.
1: Nou ja, als het heel groot wordt, dan zal daar dus ook een crackdown op komen. En dan is de Absolute, interessantere ja. vraag of het, of het dat kan overleven. Of het desondanks een crackdown door kan gaan.
0: Ja. Ja, nou absoluut. Nou, gelukkig hebben hun buren in Venezuela daar al heel veel ervaring mee en daar is, uh, doet bitcoin het beter dan ooit. Um, het probleem is natuurlijk niet zozeer die Surinaamse dollar, maar het probleem is de inflatie uh, uh, van de, um, uh, van, van de geldvoorraden met daar, daarmee gepaard de ontwaarding van die Surinaamse dollar en dat is natuurlijk het probleem. En ja, elk alternatief uh, uh, wat een oplossing biedt voor dat probleem heeft kans van slagen in Suriname. Dus wat dat betreft denk ik dat, uh, dat we daar aan de vooravond staan van hele interessante ontwikkelingen. En uh, ja, het lijkt me ook ja, leuk. Dit, ja.
2: dit soort munten zijn natuurlijk nu heel uh, gevoelig. Kijk, je ziet uh, uh, in zo'n uh, crisistijd wil iedereen Amerikaanse dollars hebben. De, de waarde van de dollar is ook sterk toegenomen. Um, en tegenover allerlei valuta, ook tegen de euro, maar helemaal tegen dat soort valuta, uh, zul je natuurlijk... Uh, en dat zal nog wel, waarschijnlijk nog wel even blijven, die toevlucht uh, naar dollars. Dus daar maken ze zich waarschijnlijk enorme zorgen over. Ja,
0: ja dat geldt natuurlijk voor inderdaad, zoals je het zegt, voor al die emerging markets, uh, uh, currencies al die landen hebben hun schulden in dollars. Alle olie moet in dollars betaald worden. Um, ja, dan wil je natuurlijk niet... dat die, uh, dat die dollars uh, uh, op de markt... op de dat lokale markt... en de prijzen ook nog eens een keertje opdrijven. Dat is natuurlijk uh, ongezond, denken ze. Dus uh, ja, interessante, uh, interessante ontwikkeling. Hey, ik wil eigenlijk uh, eindigen met... Uh, uh, ten eerste de website van het jaar in mijn ogen. Dat is namelijk de website brrr.money... Money printer, go brr. Ik vind het serieus. Ik vind het een van de sterkste Ja, nee, Je memes vindt het die...
2: fantastisch, hè? Ik ja, vind hem
0: echt. Omdat hij zo simpel is. En je, als, je, als je nou de hele monetaire filosofie van de centrale bank kunt terugbrengen. tot zo'n super <lacht> domme, simpele meme. dan heb ik zoiets van: ah, nou, dat, dat is, dat is briljant. <lacht> en ik bedoel, je kunt je afvragen: van is die meme nou zo briljant of is zijn centrale banken nou zo dom? Um, anyways, het, het Money printer, go brr. is echt. Het is, en er zit muziek bij. Het is echt fantastisch. brr. Money, die wou ik eventjes even chillen onder jullie.
2: Zal je hey, niet was... verbazen, Boris dat ik me aan die meme erger, hè? Maar waarom erger uh... eraan? Omdat je hem vindt Omda het niet. Omdat ik hem uh... te simpel vind. Want zo simpel is het niet. Maar goed. Ja. Anyway. Voor een voor een, een andere aflevering. Voor
0: een an Ik wou ook nog eventjes uh, shoutout naar uh, Hans de Geus van uh, RTLZ die uh, de legendarische oh, ja. uh, woorden sprak. Een beetje hyperinflatie kunnen we wel gebruiken op Twitter. Zijn die dat? Ik, ik, dat heeft hij op Twitter. Ja, het staat nog steeds, Een bericht staat nog steeds op Twitter. Ik zal het ook linken in de show notes. Het is ongelooflijk. Deze man presenteert gewoon een uh, RTLZ Beurs Insight. En nog een aantal andere RTLZ programma's. En die zegt een beetje hyperinflatie. Het is, de, uh, het is een, een contradictio in terminis volgens mij. Een oxymoron, een beetje hyperinflatie. Maar uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het briljant. Hoe krijg je het voor elkaar om Dit dat te ik zeggen?
2: vind ik wel inderdaad een enorm onhandige uh, uitspraak. Uh, misschien moeten we eens een Venezuela vragen wat ze daarvan vinden. Ja, en wat is precies een beetje hyperinflatie? Ik ben heel benieuwd. <laughs> nou, gewoon duizend procent of zo. Niet tienduizend, maar duizend. Ja, duizend
0: gewoon. Zo van een beetje aids. Daar is nog niemand slechter van geworden. Zoiets. <laughs> ja, goed jongens. Dit, uh, dit is denk ik het einde van, uh, van uh, deze 31ste De Bitcoin Show. Ik wil al onze luisteraars uh, danken... dat ze het uh, 1 uur en 46 minuten met ons hebben volgehouden. Ik heb gelachen. Um, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Uh, check ons volgende week weer. Um, toch ben ik nog iets vergeten? jan Arum.
2: Nee, volgens mij, uh, volgens mij was dit het. Uh, volgens mij was dit het toch wel.
0: Mooi. Nou, dan ben ik benieuwd in wat voor tijdperk we volgende week weer wakker zullen worden. Ongetwijfeld uh, gaat er een week voorbij waarin het lijkt alsof het opnieuw een decennium is. Uh, ik kan niet wachten. Volgende week weer.
2: Tot ziens. Don't trust, verify.